0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana, intentamos que sea cada semana, Hablamos sobre series, sobre películas y cocina. La semana pasada estuvimos de pausa. Los que ya sois asiduos, pues conocéis un poco de nuestras vidas privadas. Sabéis que Dani... Hola Dani, yo soy Valen. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? <ríe> Muy bien. Sabéis que Dani tiene unos horarios complicados y la semana pasada pues le tocó el turno de tarde-noche. Así que no pudimos grabar. Para los fans de Mad Men que sepan que durante el fin de semana grabamos Hemos pregrabado el comentario sobre el episodio número 5, o sea que no habrá pérdida. Y para los demás, pues bueno, bienvenidos todos otra vez. Vamos a hablar hoy un poquito así en general y sin spoilers de algunos finales de temporada, de algunas series. Vamos a hablar, por supuesto, de Mad Men, episodio número 5, episodio número 6, qué bonito fue. Comentaremos una película que... se. Hola, este es un podcast también de gatito, puede que escuchéis algún ruido. Lo tenemos bastante activo, es lo que tienen... Los cachorritos. Eh, comentaremos una película que es del año pasado, si no me equivoco. Para los que vengan del futuro, estamos en 2014 y la película se estrenó comercialmente en España recientemente. Se llama Snow Piercer. En la cocina traeremos una receta de salsa barbacoa al whisky. Y en la sobremesa pues, nos pondremos al día con todo lo que nos habéis comentado durante estos días. Y ese es el menú de hoy. Un poco atropellado todo. Veamos cómo sale el resto del programa. Nos vamos a la semana en serie. <risa> Estamos esta sección con unos comentarios breves y sin spoilers de algunos finales de temporada. De The Good Wife ya os hemos comentado que haremos un especial de la serie junto con Girls, con nuestra invitada estrella Antara Adachi. Bueno, antes conocida así, ahora se llama Lana Farra.
1: No se ha cambiado el nombre ni nada, ¿eh?
0: No, es un nombre verdadero. Así que ese será seguramente el primero de verano. Para dejarlo claro, nos ha encantado la temporada y el último episodio estuvo fantástico. Ha sido una temporada bastante estresante,
2: uh -huh. llena Mucho.
0: de emociones de todo tipo y que te, te mantenía en tensión. Siempre estaban pasando muchas cosas y el personaje de Alicia era el centro siempre de ese multitasking, de su vida personal con mil cosas ocurriendo. Ser, ser madre, ser mujer, ser trabajadora y ser Alicia.
1: Yo te imaginaba a ti a veces diciendo, si hubieses estado en su situación, no, 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 deja, no, no, no. Yo, no, yo soy
0: muy de ir retirando mis aposentos y a un rincón, rincón de pensar y no pensar nada. Si puedo ponerme contra la pared en blanco.
1: Paradójicamente, el <risa> rincón de pensar no se piensa.
0: Bueno, el mío, sí. Si el rincón de pensar es el rincón de no pensar en nada. Así que fantástico al final de temporada de The Good Wife. A mí me encantó, me encantó muchísimo. Tuve un momento de sufrimiento en una escena de sábanas. Quienes lo hayan visto sabrán. Tenía un miedo de no, 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 no. Un poco el gato no, no, no. Uh -huh. Y bueno, nada más. Dejamos eso allí. Comentaremos, por ejemplo, el final de Justify. ¿Qué nos puede contar Dani?
1: Es que tú lo has visto también.
0: Yo lo he visto, pero ahora que estaba mirando el guión, no me ha dejado mucho pozo. Porque no me acordaba que lo hubiese visto. Y cuando me lo estabas diciendo, me sonaba así como ahí en el fondo del cerebro. Algo me suena, lo he visto, pero no me acuerdo. Creo que lo del pelo de Timothy Oliphant me ha tenido traumatizada toda la temporada y no...
1: Lo mismo que la, semana, la temporada pasada. Sí. Y aparte del pelo de Timothy Oliphant, yo creo que es una cosa que tiene en común. La serie nunca está mal, nunca está mediocre, siempre está bien o muy bien. Sí. Pero... Para mí siempre
0: empieza lenta sí. y igual la lenta soy yo porque no me entero mucho de lo que está pasando. Es que hay tantos personajes. A esas
1: alturas hay muchísimos personajes. Sí.
0: Entonces la mayoría de las veces no sé qué, qué es lo que ocurre. Luego se pone hacia la mitad todo, que ya yo lo empiezo a encontrar sentido muy bien. La serie, que a mí me gusta, pero la verdad es que esta temporada, más allá de descubrir que la pelirroja era la hija de Sibyl, que lo vi el otro día en Netflix o en Hulu, no me acuerdo, y que está igual. Creo que es lo que más me dejó huella de esta temporada.
1: Creo que me acuerdo de cosas, me acuerdo de quiénes eran los malos, en, entre comillas o no, o no comillas, del año, igual que el año anterior. Un poco así en general de las tramas que había, pues este año hemos tenido a Eva en la cárcel, con mm. la relación entre ella y Boyd, sí, cómo, eso estuvo bien. cómo ha ido variando. Hemos tenido a. Ah sí, eso fue lo
0: mejor de toda la temporada. To toda la trama de ella y cómo acaba. Oh, de eso me acuerdo. ¿Y cómo eso? acaba? Eh, sí, 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 sí. Grande. Vale. Oh sí, sí, sí. Escena en el puente. Le está
1: viniendo, le está viniendo toda la cabeza.
0: Escena en el puente.
1: Y ¿por qué, por qué les gusta tanto reunirse en el puente? <ríe> Puede sitio pasar secreto.
0: gente. Por, por supuesto. gente. Es un sitio de paso. Y Podéis Y entonces quedar yo en otro me sitio. imagino
1: un camión detrás pitando. Eh, eh. Oye, que tenemos una reunión pendiente aquí. Además eh. todos
0: quedan ahí. Por es eso... un sitio secreto.
1: Ya veo que de eso sí que te acuerdas. Mm. Y bueno, tenías a la familia de los Crowder que venían desde el sur, uh -huh. que eran una panda bastante desagradable. Especialmente había un personaje que a ti...
0: Me salió en el episodio número 100, como un personaje que quería matar.
1: Uh -huh, un personaje que querías matar. Y tiene una, la última escena en la que sale, no sé cómo explicar, eh, a lo mejor es el mejor momento de toda la temporada.
0: De toda la serie. Lo reúne todo. Giro, comedia, sorpresa, eh,
1: bueno, satisfacción Justified es mucho de comedia negra y cosas de esas también tiene cosas muy dramáticas, pero siempre tiene muchas tonterías. pues El episodio ese de el chico que había robado dinero de, eh, virtual, uh -huh. que le faltaba una pierna. Uh -huh. En fin, bueno, cosas de esas. Eh, este año se han reído mucho de que Boyd habla mucho <risa> sí. y de cómo habla. Le gusta y... palabrados. Palabrados. <ríe> le gusta Palabrados y, en fin, es bueno, es, es eso. Es que es como es y, y me gusta que ellos lo saben también. Bueno, Timothy Oliphant siempre es productor ejecutivo de la serie y siempre ha dicho que a él le gusta la parte cómica y eso, que también así, dentro de este contexto más serio, yo creo que le pega mucho. Pero bueno, eso, que como el año anterior, te acuerdas de las cosas pero no es como la... Es que es complicado. Nunca será como la segunda. Nunca es como la segunda temporada.
0: Fue demasiado buena.
1: Era demasiado memorable la Todo. trama principal uh -huh. y la sensación que he compartido entre la tercera y la cuarta temporada, que yo he puesto aquí en el guión, que es la quinta, ya no sé ni en el año en que vivo, es la cuarta temporada la que hemos visto, está renovada, uh -huh. es que hay mucho... En el principio, como dices tú, pues no diré tanto como confuso... ¿Es la quinta? ¿Seguro? Bueno, si es la quinta... <risa> eso es lo que hay es que no, no, se nos va de la cabeza pero bueno, potato, potato. la sensación esa que decías tú al principio eh, confuso y tal es que al principio da la sensación siempre de que hay no está muy centrado la segunda temporada estaba como muy centrada ya claro no me acuerdo del principio pero la sensación que tengo es esa si al principio la segunda temporada era también así un poco más dispersa como estas otras eh, cuando se empieza a centrar a partir de la mitad de temporada es más memorable y en este caso tiene un poco de todo. Siempre tiene cosas buenas. Siempre, o sea, Nunca me aburro viendo un episodio.
0: Lo mejor de esta temporada es que salían más los otros dos y no me acuerdo cómo se llaman. Que a mí me cae muy bien la chica.
1: Ya, verdad. Es triste porque mucha gente, los críticos y tal, se ríen de que, son, que no tienen personalidad y que son un poco el Marshall francotirador que estuvo en la guerra y la Marshall mujer y después negra.
0: Pero ya ha estado muy bien esta temporada. Pero
1: bien. yo creo que les dan bastante que hacer en comparación con otras series en las que les interesa menos. Hmm. Y viendo la serie esta, pues eso. A veces me da miedo pensar que esta serie tuviera que ser de 22 episodios.
2: <risa> bueno, <risa> Sería pero no lo horrible.
1: Es. Pero bueno, eso como siempre bien pero tampoco me quedo ahí como uh, este año es lo que ha pasado o es lo mejor del año cosas así
0: bueno pero al principio dije que no me acuerdo que no me dejó pose y luego ha sido recordando cosas y sí que ha tenido grandes momentos
1: que solo por comentar una cosa antes de no lo que siempre, siempre tiene momentos una cosa antes de terminar eh, bueno hay un de los podcasts que solemos escuchar de vez en cuando hay un podcast que es de el canal de Nerdist, que es eh, el Writer's Panel, que uh -huh. es de guionistas. Se llama Writer's Panel porque suele ser de cuando hacen convenciones y tal, pues moderadores y graban conversaciones entre diferentes guionistas de series, de cómics, de películas o lo que sea. Uh -huh. Es curioso porque siempre al final, da igual el capítulo que sea, les preguntan qué estás leyendo, qué estás viendo en la tele, qué película, o sea, qué es lo que te gusta, o uh -huh. qué es lo que te inspira. Y con una alarmante periodicidad aparece Justified como una de las series que más gustan a los guionistas. Y me llamó mucho la atención. Y no, no sé, algo tiene desde luego. <risa> eh...
0: Timothy Oliphant.
1: Ah, bueno, pero tiene el pelo ese en otra nula.
0: Cuando lleva el sombrero, Mira, los sombreros esos no me gustan, pero está justificado, como la serie. Está,
1: está Justify. Yo hice una página, ya nadie entra, pero tenéis, que, hay, un, hay una página que se llama Por un corte de pelo digno para Timothy Oliphant. Uh -huh. La hice yo, para, se la regalé a Valen. Gracias. Y todavía sigue estando de actualidad.
2: Sí, continúa. De
1: hecho, después una de película... Ver, sí,
0: que hay un póster por ahí de una película que no me acuerdo quién la dirige y sale un montón de gente, que tampoco me acuerdo quién es, son, sale Tina Fey... Y sale Timothy Oliphant con unos pelos aún peores de los que les he visto. En pero Justified. peores
1: de ese episodio que vimos de The League, que hacía de cocinero pues de, de sushi. Pues del estilo. No tiene ningún tipo de, de aprecio por lo que está en el pelo bien. No. En fin.
0: No sé sufrí. Bueno, Justified, si no lo habéis visto, aprovechad del verano y empezar a verla. Sí, la, la primera, primera temporada, temporada es más procedimental, pero tiene su encanto desde el principio. No digo solo que sea Timothy Oliphant. Para las fans del actor, el episodio quinto tiene una intro espectacular, memorable e inolvidable. Me rasco la no digo,
1: no digo que sea solo por Timothy Olyphant.
0: Creo que fue el primer gif que guardé en mi vida.
1: No digo que sea solo por Timothy Olyphant. <risa> pero en el episodio quinto intro, con la opening del episodio quinto... De hecho, si no la queréis ver, podéis bajaros solo eso. Sí. En fin. Eh, y te ha vuelto a ti loca... Rain, este año.
0: Yo siempre quiero mencionarla porque es una serie que tiene fama en las redes sociales de ser la serie mamarracha de Rain. La gente disfruta mucho con ella y a mí me gusta, pero yo siempre quiero reivindicar su espíritu feminista. Y es que en todos los documentales esos que veíamos cuando tuvimos la sesión de documentales de sobre cine feminista, Sí, o documentales los, de cine sobre feminismo.
1: Nos tocó una, en una época mala, pero era un tema interesante. Sí,
0: eh, siempre se quejaban de que las chicas de hoy no tenían roles para seguir. Y Rain puede ser todo lo mamarracha que quieras y en cuanto puede ser todo lo incorrecta en cuanto a historia y puede ser un culebrón y es de la CW y puede que no todos los actores sean muy solventes y que la música siempre suene muy anacrónica. Pero tiene ese espíritu de empowerment a las chicas que a mí me parece que está muy bien. Siempre, bueno. siempre en cada episodio tiene sus puntos de go, go, go. Esta es una época difícil, igual no vas a conseguir el amor, tienes que luchar porque eres la reina y tienes que ocupar tu lugar y a mí eso me gusta.
1: Y esta serie cumple las cosas esas de las películas que comentaste tú, el análisis aquel que decía ¿El del test de
0: Bechdel? Sí. Uf, ¿se, lo pasas? se lo pasa… Se lo
1: pasa… No te voy a decir por dónde se lo pasa porque…
0: <ríe> Constantemente, este caso... sí, sí. Las conversaciones entre Mary y Catherine es que son la vida. Que al principio eran enemigas porque era la suegra maligna, pero es que es al final la comprendemos. Es una mujer que ha tenido que hacerse hueco y el otro es el rey loco, imagínate. Y sí. aún así se ha mantenido en el poder y nos ha ido ahí ayudando a curtir la piel de Mary, que a ver, la crearon unas monjas, era un poco buen, buenecilla, pero ya va sabiendo ocupar su lugar como reina de Escocia.
1: Sí, el final. Bueno, yo he visto... Han sido 22 episodios, si no me equivoco, este año. Uh -huh. Yo he visto cuatro.
0: Sí, luego tuvo ese episodio que era Lo Ringer, que es de lo más maravilloso que he visto esta temporada, que era una cosa de... No me puedo creer que lo hayas escrito. Esto es fantástico. Qué giro, qué giro, qué giro. Me lo pasé tan bien. Lo disfruté un montón.
1: Hay que reconocer que tiene esos momentos que es que son muy divertidos, en plan de... Pero... ¿Está pasando esto? Lo estoy viendo.
0: Es que no se toma en serio y eso está bien porque además es muy consciente cuando hace comedia y lo hace como nadie. A mí me gusta mucho.
1: Sí, pero se lo toma en serio. Es que eh, eh, parece que estoy contradiciendo, pero se toma en serio el no tomarse en serio. Sí. Es decir, se puede hacer bien o hacer mal. Y obviamente si no estás buscando en esta serie... Eh, voy a ver si aprendo de algo de la historia. Mm -mm. Pues no, a lo mejor no. Bueno, puedes aprender grandes cosas.
0: Puedes aprender algo, algo que yo creo que es muy relevante para la historia de la época, que era lo de la reina de la judía. Que uh -huh. era durante hacían un pastel gigante y todas las empleadas de la corte, todas las sirvientas, toda la servidumbre pasaba como la rosca de reyes.
1: Rosca de reyes, sí.
0: ¿eh? Y entonces la que le tocaba a la judía pues se convertía en reina por un día, pero las cosas en rey se complican, porque la mosquita muerta, pues, <ríe> tenía mucho de moscón, poco, poquito de muerta, y dio para una trama bastante interesante. Furcia puso, puso al rey ahí. Además, era muy interesante, muy interesante, muy entretenido, y a mí me gustaba, dentro de lo furcia que era, cómo dominaba al rey. Mm -hmm. eh, está bien. A mí me gusta mucho el rey.
1: Te lo has pasado bien.
0: A mí me encanta el rey. Estoy muy contenta con su renovación. Sí, eh. Y además es la única serie de la W que estoy viendo.
1: Sí, yo estoy atrasado en Arrow, pero la veré terminar, igual la comento, pero en muchas cosas ha estado igual de CW y de pérdida que el año pasado y en otras muchas cosas ha estado bastante mejor en lo que he visto por ahora, pero me quedan demasiados episodios como para comentarlo, que se les puede ir haber ido la mano, desde el punto de vista de señor que lee cosas de esas de papel, uh -huh. hay cosas que han dicho, Ay, me gusta, y cosas así, pero bueno, y Rain ha funcionado... Ha funcionado muy bien. Ah, Arrow también la han renovado. Tienes ahí el spin-off de Flash. Y rein la han renovado porque ha funcionado bastante bien. Yo directamente, que por cierto, perdonadnos, pero tenemos... A veces se nos va un poco la cabeza. Tenemos que hacer la tabla de los memes. Prometimos, pero meme este el fin de semana. Se nos ha ido de la cabeza. Estamos carga.
0: de aniversario. Bueno, que por cierto es hoy.
1: Hoy es nuestro aniversario, pero celebramos el fin de semana.
0: Pero que vengan del futuro. Bueno, para los que no saben cuándo estamos grabando. Es el 20 de mayo.
1: <risa> mm. Por si acaso. Como lo solicita alguien el año que viene, me va, a dar, me va a dar miedo.
0: ¿Alguien se puede poner una alarma? Si quieres que sea creepy.
1: <risa> si quiero que sea creepy. No necesito. Ya tengo mis dosis de creepy. <risa> y, y bueno, eso, que tenemos que hacerlo. Pero yo creo que la puse a, a... que la cancelaban porque...
0: Yo la puse a renovar. Le tenía mucha fe. No, pe, no pensé que fuera a ser lo que ha sido.
1: No recuerdo eh, si la puse a renovar o no. O, o sea, que la puse a cancelar o al final no, pero... Es que creo que puse a renovar de Originals para cubrir la cuota, mm. que ha sido renovada con tranquilidad. Y además, según dicen que yo no la he visto, eh, siendo un spin-off de, de Vampire Diaries, se las ha arreglado para no ser de Vampire Diaries. Okay. A la vez siendo de Vampire Diaries, una cosa un poco así. Pero bueno, que el tráiler de Upfronts que vimos era como, oh my god, ¿qué mierda es esta? No me niegues. Sí. Por eso sé que te interesaba un poco así verla. Y luego el piloto, bueno, tampoco, no recuerdo lo que dije, pero no creo que dije tampoco muchas cosas malas. Simplemente que no me interesaba mucho.
0: No, pero a mí el, es que la del piloto, claro, que recuerde yo así, pues el príncipe Francis me parecía de pacotilla, de espadita uh -huh. de papel, como diría mi madre. Y ya veía el típico triángulo porque el hermano bastardo pues se suponía que era más interesante, aunque no pero a mí la actriz que hacía de Mary me, me pareció que encajaba bien con el papel. O se me, me cayó en gracia. Dije, el, me interesas.
1: El piloto tenía demasiadas cosas... Es una serie de CW en otra época, que no digo que ahora no lo sea... Pero se las ha arreglado para ser una serie de CW más en su estilo. Uh -huh. Era demasiado exagerado el triángulo amoroso, era el bueno y el malo. Fin,
0: bueno, y Nostradamus.
1: <risa> y Nostradamus.
0: Nostradamus <risa> con síndrome de Cape. Sí, <risa> Nostradamus. En fin. Ah, está muy bien. A mí me ha encantado. No, la he visto semana a semana. Y tal, con ganas. tal como te ibas, vete ya a trabajar, que tengo que ver Reign.
1: Era muy bonito cómo me echaban de casa. En fin. Vale. Y bueno, más o menos semana a semana también hemos visto Shield, que es una serie ¿Cierto? de la que ya hablamos al principio y que no sé si alguna vez se nos ha colado así alguna cosa, que es una serie que nosotros, no sé si estoy hablando mucho por los dos, pero nos gusta ver, nos, uh -huh. nos alegra. O sea, hay mucha gente que el comienzo de la temporada la ha hecho para atrás. Y dijeron, ni esta serie no sale en superhéroes superhéroe ni nada. Digo, sí, ahora van a salir. Va a aparecer aquí Robert Downey Jr. y sale Samuel L. Jackson que va con el pijama debajo de la ropa.
0: <risa> se, dijo, se fue de fiesta, pero de fiesta como de una semana. así Y pasó ver, por el rodaje con las gafas de sol. ¿Dónde, eh, ¿dónde está el parche?
1: Samuel L. Jackson, cada vez que salía, sabías que estaba dando, digamos, el 30% de lo que puede dar en actuar. Mm. Pero no importa, porque es que el hombre mola tanto, hay es, es que reconocerlo. Es esos casos que dices, si sí, es que molas, uh -huh. lo siento, por mi sentido crítico y mi objetividad. Pero es que es un hombre que aparece, aunque sea en 10 segundos, y es como. ¡Hostia!
0: Más estamos acostumbrados a que siempre aparecía en las escenas de postcréditos uh -huh. de las pelis de superhéroes. Entonces era... ¡hostia!
1: Y bueno, eso, que al principio a la gente, pues. Decía, esto es un poco blandengue.
0: Sí, se un veía poco un poco procedimental. blanca, procedimental, que no salían los superhéroes, pero claro, razones por las que yo la estaba viendo. A mí el agente Colson me encantaba, de las pelis, el tratamiento que le habían dado, sobre todo después de Los Vengadores. Entonces, por él ya lo iba a ver. Ahora, Plus, producida por Tito Joss y Armando, la familia, <ríe> que yo también los conocía de Dollhouse, y me gusta el trabajo que hacen. También sé que las series que son así de la familia pues tardan tiempo en demostrar qué es lo que son y le dedican mucho tiempo a... invierten mucho en los personajes. En que entendamos que esos personajes eh, sienten emociones unos por los otros, que se convierten en un equipo y en una familia y para que luego pasen cosas y nos importe, y te importe. Y, pues, y la gente eso dice, pues, que ¿dónde está la acción? ¿Dónde están los superhéroes? esta gente no me importa quiénes son. Actores jovencitos, nadie los conoce. Mm.
1: El... Marca de la ver, casa. ¿Puedes decir, a lo mejor se podían haber hecho mejor con la misma intención? Bien. Siempre se puede hacer todo mejor. Casi siempre. Uh -huh. Ya hablaremos después de otras cosas. Pero, francamente, a mí las intenciones, cuando las intenciones son de ese estilo, a mí ya me tienen ganado un poco. Porque a mí me gusta que intenten hacer cosas con los personajes o en el sentido de, si tienes una serie y tienes ese, ese privilegio de tener episodios, pues desarrolla los personajes, haz que crezca el cariño de la gente por ellos, haz que te importe lo que les pase. Hay mucha gente que dice, después de todos los episodios me daba igual que se mueran todos. Y bueno, vale, ahí pues habrán sí. fallado. Lo que casi nadie yo creo que ha discutido es que a partir del de giro que con todas estas cosas de Marvel, Disney, que la ha unido la serie con lo que pasaba en las películas, en este caso el Capitán América del Soldado de Invierno, uh -huh. a partir de ese giro hay mucha gente que dice yo creo que la serie es, está mejor uh -huh. o es más entretenida. Personalmente sí, pero cuidado, si antes no has hecho cosas, si antes no claro. has establecido cosas y si antes no has plantado ciertas semillas, es, no funciona. ¿Eh? Porque hay giros o un bueno se vuelve malo o un malo se vuelve bueno y dices, ¿y qué hostias más me da?
0: Y que ese malo se vuelva bueno o ese bueno se vuelva malo cómo afecta a otro, pues también has tenido que... O sea, si, no efecto... si no tiene
1: lazos con otros personajes que tú hayas visto desarrollarse y has visto crecer y les hayas visto que existen, cuando pasa algo con un personaje, es como, pues, ¿y qué mierda más me da?
0: Luego hay gente a la que no le gusta el humor blanco o los las salidas de humor que tiene que también son marcas de la casa, y eso, porque no le guste, pues, mira, si a la gente le gusta ser amargada, yo qué sé, pero yo me río. Y esto lo digo, así como comentario en general, porque lo he oído mucho, y luego por el episodio final, en el que vemos una escena en la que vuelve a aparecer un malo,
1: hay muchos poscréditos, te refieres.
0: No, eh, es una escena resolución de un malo ah, okay. que ya habíamos dado por acabado.
1: Sí, que yo casi digo que son poscréditos porque parecen muchos finales.
0: Sí, sí, tuvo muchos finales el episodio. Pero bueno, hay mucha gente que eso le parecía como fuera de lugar. qué ah. necesidad había, que como ridiculizar y no sé qué. Yo, pues son malos, pero si estamos... Pero no sé, los superhéroes de Marvel, por lo menos en película, lo que me han mostrado a mí es, es que hay humor. Y las cosas no son trascendentales y a mí esas cosas pues me hacen muchísima gracia.
1: Y realmente a quien no le haya gustado eso, yo le invito a pensar una cosa. Vosotros pensad que esa escena no existe. Entonces eso quiere decir que la temporada que viene van a pasar otras cosas. Uh -huh. ¿Realmente te apetece eso? ¿O dirías, joder, qué pesado ya esto? Es una forma, sí, es una forma con sin, no sin humor de seguir adelante. Y a mí... Me parece a la vez que funciona como que es, en el fondo, es bastante valiente con lo simple que es, porque es quitar cosas. Uh -huh. Y no sé, a mí me gustó mucho, porque a mí, a veces no, no lo esperaba, para nada. Dije, joder, ya les han hecho, porque, claro, están al cargo eh, el hermano Jeff Whedon y Marisa, Marisa. con un apellido que nunca me acuerdo exactamente cómo es. Tosh <risas> digamos. Marisa. Pero, Marisa. Marisa
0: Yedillos. Pero.
1: pero tengamos en cuenta que, primero, si sí, eh, Marvel está ahí, Disney está ahí, y tienen a productores ejecutivos mirando encima de ellos y tocándoles la moral. Uh -huh. En plan, tienen que pasar estas cosas, o esto no puede pasar. Uh -huh. Como, por ejemplo, Jeff Lowe, una persona que yo odio a muerte, porque no me gustan casi ninguno de los cómics que ha escrito. Todo el mundo, oye, ¿y ese cómic que hizo de Batman? Bueno, tranquilo. En Marvel no ha he hecho nada bueno, prácticamente, o nada que no sea lo máximo mediocre. Y... Cuando se ha ido a la tele tampoco ha he hecho nada bueno, porque estuvo en Lost y no estuvo una temporada muy buena. ¿Cuál? O en episodios muy buenos, a ver si me acuerdo. ¿Tienen la tercera temporada? Bueno. Eh, no hacía muchas cosas. Es un nombre que me parece bastante incompetente, uh -huh. para uh -huh. entendernos. Y o, vale, no voy a meterme con el desespero, diré que no me interesan sus ideas. Ok. Vamos a ser positivos, ya que otra de las cosas que me gustaba de la serie, es una cosa que sobre todo decíamos al principio, que es cuando la serie tenía menos a lo que agarrarse, hay que reconocerlo, que a nosotros nos transmitía buen rollo y uh -huh. nos gustaba ver a gente trabajando por el, y tener ideas buenas de vamos a ser buenos y cosas de esas. <risa> ¿Qué coño? Que somos así un poco... que sale la gente buena de vez en cuando.
0: Sí, el mundo real es horrible y luego tenemos dramas que también son más dramáticos y luego un poco ver a gente haciendo cosas por el bien... Universal.
1: No pasa nada, ¿no? ¿no? No sé. A mí no me duele. Y no sé. Los personajes han ido creciendo. Uh -huh. En el último episodio casi todos tienen buenos momentos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Melinda May. Me gusta mucho.
0: Melinda el... May es una ídola. Y en total. el último
1: episodio. Y en el último episodio tiene una escena. no bueno, tiene muchas escenas durante la temporada, pero en el último episodio tiene una escena de. Acción. Tengo ese
0: gif, es que es muy bueno.
1: <ríe> ¿Cuál de todos?
0: Tengo el de... tú nunca has estado encima.
1: Sí, ese está... y el de después también está bien. Bueno, todo ese trozo... Pues a mí las
0: no me gustan nada los golpes y ese tipo de cosas, pero en las series de Widon cuando involucra a mujeres luchadoras, no sé por qué no me afecta tanto.
1: ¿Por te gusta ver las quinas.
0: Creo que porque en el fondo sé que mmm, no les hacen tanto daño.
1: ¿Y por qué en las demás series no?
0: Porque es que en, en las otras quizás es porque las series de Widon tienen un toque fantástico y sé que las cosas no son reales del todo. Y okay. las mujeres son súper poderosas.
1: En este caso, no. Y hay
0: muchas patadas voladoras. Bueno, pero Melinda May es muy fuerte. Y muy joven, la cabrona. Que, ¿Qué que cutis tiene? Muy joven, la pero actriz. No,
1: pero no es joven. O sea, es una sub, veterana. No,
0: no es, es joven su cutis. Tiene 50 años.
1: ¿Cómo? Ajá. ¿La actriz? Ajá. Lo, no fastidio.
0: <risa> Te lo juro por Snoopy. Yo cuando lo vi me deprimí. ¿Tiene
1: 50 años? Me
0: deprimí, pero me olvidé pensando que me gusta mucho su personaje. Y, pens vale. y pensé en otras cosas.
1: Sí, bueno... O que me has dejado totalmente petado, porque si sí hace de personaje que es veterano en este mundo, pero no hace de un personaje es que... Es
2: que
0: no puede hacer de otra cosa, que no, no tiene cutis
1: para hacer... No, dos. pero bueno, claro, en la serie se implica claramente que tiene misma edad que Coulson más o menos, o son compañeros de batallitas.
0: Mm -hmm, pues de verdad.
1: Wow. No sé yo si no será más mayor que Carl Gregg.
0: Podría odiarla, pero me cae muy bien
1: me has dejado un poco petado con eso podemos despedirlo
0: dejamos lo de los finales de temporada con esto te has quedado bastante mal ¿eh?
1: no sé es que no, me lo... <risa> no es que la estoy, me la estoy imaginando ahora digo no no, no, no no sí está bueno
0: y la pareja de los de Simon Fitch y Simon también me gustan mucho ambos dos sí y Sky que sería el típico personaje que a la gente no le cae bien porque es como eh uh -huh. me encanta su pelo <risa>
1: Ya sabéis, este típico personaje que a la gente no le gusta. Pues a mí me gusta el pelo. Pues sí, al principio, sobre todo, Sky es que era como la chica monita. Es
0: muy mona, pero actúa nueva. bien. Es que tampoco, es que tampoco tiene. No le daban
1: oportunidades. No,
0: pero tampoco en este tipo de series, tampoco tienen escenas en las que tengan que desarrollar bueno. unos matices dramáticos demasiado profundos. Bueno, sí. pero
1: tiene sus momentos. No, y cumple. Y tirando para el final de temporada tiene buenos momentos.
0: No, ¿no? y a mí, me, a mí me parece que cumple bastante bien. A mí me... Es que, no sé, es que me los creo a todos.
1: No, que sí. ¿Sí? Y en el último episodio, eh, Fitzsimmons, que es como lo llaman ellos también, tienen una escena así bastante emotiva que yo creo que funciona bastante bien. Sobre todo ella...
0: A mí... Está muy bien, sí, está muy bien. Y es muy guapa también. Y me, me encanta una escena en la que están encerrados en un sitio uh -huh. y está así como chungo Está como chungo la posibilidad de salida. Y como son científicos, <ríe> se ponen a discutir unas cosas que yo digo, si me voy a morir aquí, nunca me pondría a hablar de estos temas. Pero así encuentran una solución.
1: Sí, ¿Mm? científicos hasta el final. Sí, bueno.
0: Que nos gusta así, nos da buen rollo, está muy bien. ¿Eh? Los que os habéis bajado, pues mira, sí. Y eso de que se pone bueno en el episodio 15, empezar a verlo desde ahí, ¿no? Si no queréis, no la veáis.
1: No, pero si la dejasteis en el 6, pues este verano si no tenéis otra cosa que hacer. Podéis ir a verla poco a poco.
0: Eso sí, pero no empezar a verla por...
1: No, pero saltarte no, porque... Es que parece que no, pero hay bastantes cosas que salen en cierto momento... O sea, esto de lo de plantar semillas son uh -huh. mucho de... Les gusta mucho el asunto ese.
0: Sí, jardineros.
1: Igual son tonterías que igual luego lo vas a entender igual, pero no sé. Y aparecen personas que dicen, ¿Y este quién es? <risa> no sé. Yo os recomendaría que la vierais entera, la verdad.
0: Vale, pues con eso acabamos nuestros breves comentarios de una media hora sobre finales de temporada y ahora nos vamos a Mad Men. Vamos a comentar en este programa los episodios 5 y 6 de la séptima temporada de Mad Men. Lo que vais a escuchar primero está pregrabado. Son los comentarios del quinto episodio. Y bueno, aquí os dejamos con lo que hayamos dicho durante el fin de semana. A saber. ¿Eh? Musiquita. Musiquita. <risa> Este quinto episodio de Mad Men parece ser el episodio loco de cada temporada. En este caso, la gente no va perdida con las drogas, pero hay esa sensación extraña por todo el episodio y todas las situaciones. Podemo, podríamos hacer la sinopsis a lo... Bueno, nunca a lo Mad Winer, pero sería el episodio en el que Sally se rompe la nariz eh, y Ginsberg hace un Van Gogh. Okay. O el episodio de los regalos, episodio uh -huh. en el que Megan le regala una fantasía a Don y Ginsberg le regala un pezón a Peggy.
1: Le regala un pezón suena mejor de lo que es en realidad.
0: Sí, empecemos con Ginsberg,
2: okay.
1: por
0: ejemplo. Es, es triste lo de Michael porque siempre fue raro Uh -huh. Y era ese personaje excéntrico, desde la primera vez que lo vimos y siempre decía cosas extrañas, pero como el ambiente en esa oficina es tan caótico, sus raruneces no nos parecían fuera de lo normal, pero nos habían dado pistas de que las cosas no funcionaban bien en su cabeza desde el principio. Que esto no te en realidad no tiene que sorprender a nadie, solo sorprendernos tristemente por ignorar las señales.
1: A lo mejor no es tanto ignorar las señales como que nadie se pensaba que iba a llegar a esto, pero bueno, el, ordena pero, el ordenador tuvo la culpa de todo.
0: Sí, pero es que cuando ocurrió dije, pues sí, tiene todo el sentido del mundo y luego recuerdas cosas extrañas. Por ejemplo, cuando le dio el ataque a aquel y entró Bob Benson a calmarlo y él hablaba de voces en su cabeza uh -huh. y no prestamos atención. Y la primera vez que lo vimos, cuando Peggy lo estaba entrevistando, también decía que bueno se presentaba a sí mismo como el trabajador perfecto porque no tenía hobbies ni amigos ni nada y siempre estaba solo. Y esa profe profesión creativa lo había elegido a él y su forma de actuar con las mujeres como un ser totalmente asexuado.
1: Sí, y decía que era de Marte
0: Sí, que nos pareció una cosa así como... Iba a decir bonita, pero no, una cosa así triste del sí, personaje. Sí, era...
1: tenía que ver con el holocausto y eso.
0: Sí, y bueno, ahí lo tenemos totalmente enloquecido. En un gran homenaje otro a Kubrick y a 2001. En este caso, también muy literal, le quedó súper currado. Estaba esperando yo que alguien saliera diciendo... Eh, ¿Cuál era el diálogo que había visto Ginsberg? Que alguien leyera los labios de, de, estos, de estos dos, pero no, he estado buscando por internet y nadie, bueno, han hecho diálogos graciosos de, oh, qué gay me siento hoy, <risa> sí. e ese tipo de cosas.
1: Son homosexuales, le, está, le está, está convirtiendo en homosexuales la máquina. Uh -huh. Siempre ha tenido una obsesión extraña con los homosexuales, de todas formas. Cuando es, le dijo ¿verdad?
0: a Bob Benson sí, que
1: ¿Qué es pasa? homosexual. Es que, es que sí o okay. qué.
0: <risa> Pero el... hay gente que decía, que ha estado diciendo que... Con base a... Uh... A ver qué fue. Sí, lo que dijo el señor informático, yo no me acuerdo cómo se llama, Lloyd, Lloyd uh -huh. en el episodio pasado, que las máquinas estas eran una metáfora de lo que pensaba la gente. Sí. Entonces, mucha gente ha sacado la conclusión de que Ginsberg puede ser un homosexual enclosetado.
1: Pero mucho.
0: Sí, pero que ni siquiera creo que yo realmente pienso que es totalmente asexuado. Sobre uh -huh. todo cuando le dice a Peggy, él tiene el... Bueno, se ha vuelto... Bueno, hablando de paranoias, eh, cuando estaban en la campaña que estaba están encerrado. Sí. Y él también le salió la paranoia aquella del papel de plata y todas esas cosas. Bueno,
1: pobrecito. Y a Peggy le dice, tenemos que hacer niños. Si hubiera otra forma que fuera... Que no fuera eh, sí, sexo. es que
0: él piensa que la, en su paranoia es que las máquinas van a acabar con la humanidad. Y si todos, su paranoia es, la máquina está volviendo a la gente homosexual. Se va a acabar. Se, nos vamos a extinguir. Tenemos que procrear. Aunque. Si hubiese alguna forma uh -huh. que, de no hacerlo... Que implicara sexo, lo haríamos. Porque es que yo no estoy interesado en ello.
1: Sí. Y luego se corta un pezón. Sí, es bastante, la válvula de escape. Es bastante perturbador. Sí, es de lo más... Yo... Para Peggy y para quien lo esté viendo.
0: Eh, Elizabeth Moss está espectacular en sus reacciones. Le ves el terror. Me gusta que cuando sale no le diga a la secretaria que llame, sino que sea ella misma. Y... Bueno, fue ella la que le dio la entrada a Ginsberg en la, en la oficina de la locura uh -huh. y fue ella la que le tuvo que decir adiós. Ha sí. estado con él en todo el proceso.
1: Por cierto, si escucháis algún tipo de, de sonido
0: eh. como ese de ahora, ¿puede?
1: Nos no, disculpamos, pero nuestro gato está en una época muy activa.
0: Sí, está juguetón. Es un sí. cachorrín. No para.
1: No, todo le interesa. Pero sí, es muy muy perturbador y yo creo que Elizabeth lo, lo transmite bien, que no es que haga falta para que los demás nos perturbemos, pero es la reacción lógica.
2: Uh -huh.
1: es que Es una mezcla de terror y shock. Y preocupación también, porque no le odia ni nada, o sea, le quiere claro y no. le da miedo lo que le ha podido pasar y da, da bastante
0: cosa. Y ya sabemos cuáles son los tratamientos que tienen las personas en esa época, con uh -huh. problemas psiquiátricos o depresión. ya nos El estroshock. Muestrado. Es una muestra más del caos que impregna todo, el pobre Ginsberg. Me encanta también, bueno, me encanta, la mirada de furia. De Peggy al final a la máquina, que no es o máquina, era, era o, o computador gigante, eres el culpable de todo, pero todavía sí. con odio.
1: Que decías antes que era un episodio de regalos, y hablamos de regalos en el anterior episodio. Los regalos siempre eran un castigo ¿Sí? disfrazado y... y decías lo de regalo de Megan, pero pues espera, vamos a terminar primero esto de, de Ginsberg, que lo otro también tiene interés. Por favor.
0: Pues, eh, si luego no nos no viene nada más, lo último de comentar de la trama de Peggy es su relación con Julio, el vecino de arriba, uh -huh. y es Julio no tendrá tele en su casa, y Peggy está sola, y es bonito que se reúnan los dos a ver la tele por las noches.
1: Sí, es el hombre de su, de su vida.
0: Sí, ¿dónde está el gato?
1: Buena pregunta, pero no ha vuelto a salir desde aquel episodio. No. No lo sé. Mira que a Peggy le pega de alguna forma tener un gato, yo creo. No sé. Mm. Pero bueno, lo que te decía de, de Megan, que me gustó esa parte del episodio bastante, porque es una mezcla rara. Es ella. Bueno, eh, aparece, ya se me olvida cómo se llama: Stephanie. Aparece Stephanie, que es la persona del pasado de Don. Lo que dijimos la semana pasada, le mm. tocaba esta, y sí que era una persona del pasado. Y le dice que ella no conoce a Don, pero da una sensación extraña durante este episodio de que Megan tampoco le conoce o al Don de ahora. Porque no está haciendo las cosas que necesita o que quiere, pero intenta apelar al Don que él que ella conoce, uh -huh. de alguna forma. Que no sé, su relación parece mejor que la última vez que lo vimos, pero no sé. Le fuerza ahí a, al trío, fuerza, comillas, bueno.
0: Pero Don se ve muy fuera de lugar.
1: Eh, sí, eh, pero durante todo el rato. Pero que sobre todo... No, Megan normalmente no hace cosas que... O no ha hecho cosas que te pueda caer mal o así, pero da la sensación de que no maneja del todo bien... Las cosas con la chica que va pidiendo soy yo y Don quiere verla de verdad y esas cosas y la manda a paseo. Y no sabe si tiene también alguna duda de si ha tenido algo con ella o no.
0: No sé, no sé yo si, tanto si va por ahí... O
1: no sé si es lo que Don se le viene primero a la mente porque es en plan... Es lo único que se le puede ocurrir. No, no. piensa en más cosas.
0: Yo, yo veo algo más profundo en todo esto. Bueno, primero el... El detonante de esa reacción en Megan, básicamente cuando ella le dice, cuando Stephanie le dice yo conozco todos sus secretos y a Megan eso no, no le termina de cuadrar porque ella se cree la mujer de la vida de Don que sabe quién es realmente, uh -huh. aunque lo que nos damos cuenta en este episodio es que ella conoce al Don de ahora y conoce y sabe que él tenía un pasado y cuál era.
2: Pero, no Pero ella
0: Whitman. no conoce a Dick. Y eso que hemos comentado muchas veces: que Don, cuando, cuando era Dick Winman, tenía una cara diferente. Es la sí. misma cara que, que pone cuando le pasa el teléfono a la mañana siguiente. Uh -huh. Y es esa cara de, de Dick. De. No sé, es que es tan distinta. Sí. Y es eso es ese Dick el que no conoce Megan y esas cosas no.
1: No le gusta. Y sobre
0: todo viniendo de que había vivido varios meses y que Don le estaba guardando un secreto ya saber cuántos más, pensar a ella. Y entonces diría, pues esta lo sabía, sabe muchas cosas, yo no sé nada, no me gusta. Pero creo que más allá, el problema profundo es lo del embarazo.
1: Te iba a decir yo eso ahora.
0: Porque Megan no quiere tener hijos y seguimos viendo, o sigo viendo yo, en los episodios de esta temporada que sigue siendo un tema recurrente de las madres que no quieren ser madres o que no saben cómo serlo. Y Megan lo ha tenido muy claro desde siempre. Y aquí hay varias, varias situaciones que llama, llama el momento. Tenemos a Don, cuando volvía una noche con Megan, eh, una noche con Megan en el coche, y le decía, vamos a tener un hijo. Y ella dijo, no. Tenemos luego eh, la pérdida del niño que tuvo Megan. Y ella diciéndole a la otra Silvia hipócrita. <ríe> Silvia Ajá. era la hipócrita, porque nunca pensaría algo así. Y Megan lo tenía muy claro, que ella no... No quería tener un niño, por lo menos en ese momento, uh -huh. eh, diciendo muchas veces que para ella los niños de Don eran suficientes. Luego sí. tenemos el momento alucinación de Don, viendo a la Megan perfecta, que era una chica feliz, que lo había dejado todo por él y que estaba embarazada.
3: Uh
2: -huh.
0: Que eso ella no lo sabe, pero bueno, nosotros sí. Y luego tenemos esta chica que aparece ahí de repente y que es tan mona y tan dulce y tan angelical que... y que a Don le importa porque iba a viajar solo para verla. Y que tiene... va a tener un niño que no tiene nada que ver con Don, pero que Megan sabe que Don se iba a preocupar por él. Uh -huh. Y entonces eh, eso que luego decía ya cuando se iba a ir con la amiga a comprar, decía yo sé lo que él quiere. Y entonces esa idea de quizá eso es lo que él quiere o quizá eso es lo que la relación necesita y yo no puedo dárselo o no quiero.
1: Sí, en varias ocasiones yo creo que intenta demostrar que sabe lo que quiere, pero supongo que desde la llamada de ella es más Dick Whitman que Don Draper ¿Mm? y entonces no sabe lo que quiere realmente. Entonces, de todas formas, eh, Don al final no sabemos si ha ido a verla más veces desde la última vez que fue, pero las dos veces que ha ido no ha ido para verla a ella. Uh -huh. Entonces, no sé, es raro porque la última vez que los vimos prácticamente se habían separado de alguna forma, no están divorciados, pero... Y ahora parece que están como... no voy a decir que están mejor tampoco, porque no están bien. Pero... La que estaba
0: mejor era ella. Porque si sí, en la última visita de Don ella estaba un poco perdida y con la moral un poco por el suelo, por los rechazos y tal, ahora la vemos que está con esa nueva amiga y organizando fiestas. Entonces, por alguna razón la que sea, ella estaba mejor consigo misma. Y cuando ella está mejor consigo misma, las cosas con... en su relación con Don van mejor porque ya tendrá una preocupación menos o... o no se centra tanto en él y su atención.
1: Sí, de todas formas... A ella le gusta también atraer la atención suya y cuando al final ella llama por teléfono está enfadada.
0: Sí, pero es el día después. Bueno, hablando de llamar la atención tenemos otro eco del pasado, que es el momento bisu en este caso, uh -huh. que es una, eh, es una de esas cosas que confirman que en Mad Men no puedes no puedes parpadear muy lento porque te pierdes cosas. En esa escena Megan está bailando sensualmente y si nos perdemos que Don pierde el interés y no le está mirando, sobre todo al final cuando ella... Porque nosotros ya hemos visto que él no está muy interesado. Cuando aún. ella le mira. Y cuando ella le mira que él no está mirando es que ella deja de bailar. Si nos perdemos esas reacciones, igual no hemos entendido nada de lo que ha pasado y qué es lo que pasa después.
1: Está intentando llamar... Está intentando llamar la atención de su marido de las formas incorrectas para la situación,
0: para la, situación? Para la persona. Sí, porque... Y volvemos al pasado, o vuelvo yo. Eh, lo encuentro con Betty en el campamento uh -huh. eh, la temporada pasada y que Betty decía es que quererte es la peor forma de llegar a ti. Pero no solo eso, lo más importante, don, diciéndole a ella que no entendía por qué la gente asociaba el sexo con intimidad porque Don es una persona que disfruta sexualmente, pero que por, por sus cosas, por su bagaje personal, eh, no consigue intimidad con el sexo. Es como una, es algo fisiológico y es una reacción, pues me sí, pues, somático, y respondo, poco, sí. pero, pero para él no implica nada más. Y quizá por eso ha sido tan infiel toda la vida, porque... Cuando se va con mujeres por ahí no siente que esté compartiendo nada con ellas, lo cual mm. no es así, pero es yeah. lo que él piensa.
1: Ok, pero no estamos justificando. No, no, no. no ah. Estoy
0: diciendo todo esto que Megan intenta a seducirlo y luego intenta... Es como... Vale, igual no, te, no vamos a tener un hijo, pero mira, o sea, puedo cumplir todas tus fantasías y no hay ningún otro lugar en el que vayas a ser más feliz que conmigo. Que te invito... ¿Quieres tener otras mujeres? Pues yo las traigo a la cama.
1: Y eso es, para él no... Es un poco a la desesperada casi, ¿no? Sí. Es porque realmente, no sé, no creo que a ella le interesara. Ya, ya han tenido oportunidades de hacer cosas uh -huh. extrañas y no le interesaba. Pero ya está un poco como sus últimos recursos y al final, bueno, es una amiga y tal y lo dice, sé que sé que quieres. Y es como, y donde te dice, no. es que no, no quiero no. nada. es que no quiero nada. Dejadme vivir. <ríe> y no,
0: y al, no día, quiero, al día siguiente.
1: No quiero tener sexo con dos preciosas mujeres, dejadme vivir.
0: Al día siguiente es como el que dice en el Camino de la Vergüenza, se dice así.
1: Walk of Shame. Eso. Es que no sé si tiene una traducción buena.
0: Está Megan ahí con el maquillaje corrido que no lo había visto nunca. Y la otra que dice, hola, adiós. Hasta luego. <ríe> y Don, me voy a duchar. <ríe> Están todos como, vale, ha pasado, pero no queremos saber nada de ello.
1: Sí, es, es un poco incómodo todo porque desde que llega estefanía a la casa de, de ella está se la ve como incómoda. O sea, como agradable como es, pero luego enseguida, voy a hacer esto, eh, Don te va a dar dinero y te va a tal, eh, va a ser mejor así y... No era eso lo que iba a hacer. Mm. Le iba a dar dinero si lo necesitaba, no tenemos duda, porque al mm. final el dinero... Por supuesto. Pero no. ella,
0: casi lo que le preocupaba a ella era eso, lo que al final pasó. Dijo él, yo quiero hacerme cargo de todo, quiero saber, uh -huh. quiero estar al tanto del tema.
2: Y no, Luego no por gusta.
0: ahí vienen las conspiraciones, que ahora la gente dice que Matt Weiner se ha dedicado a trolear al personal. Si ya tuvimos la temporada pasada lo de Megan Sharon Tate, pues ahora está Stephanie en el punto de mira porque cuando Sharon Tate fue asesinada, pues estaba embarazada.
1: Vale. <ríe>
0: y además no iba con la pinta así hippie que, con la que se puede ver a Sharon Tate en la época, que también era rubia y también solía llevar la banda en la, en la frente. Pero bueno, son troleos de Matt Weiner, parece.
1: Que, al final, si se muere, yo tampoco diría que es por eso. Es como un poco troleo, sí que es.
0: Yo creo que es troleo porque las muertes en... No sé, no ha habido muchas. En Mad Men, pero no. no son rollo troleo. Tenemos, empezamos con el suicidio del hermano de Dick uh -huh. y,
1: Lane Price, y, Lane, y la secretaria. La
0: secretaria y el padre de Betty y la madre de Roger, pero no suelen ser el centro.
1: No. No, ha habido más extrañas mutilaciones, uh -huh. como amputaciones de pies, eh, disparos en los ojos.
0: Navajazos, bueno, navajazos no, el
1: sí, con Peggy una, con una lanza eso. en el estómago.
0: Y lo aburrido fuera del lugar que estaba Don Draper en la fiesta, de que yo vine por una cosa y eso no, ya no lo voy a hacer. Pues, en realidad es que me gustaría irme ahora mismo, pero como acabo de llegar, pues ya me quedo. Eh, que cuando llega Harry es como ¡Hostia, Harry, vamos a tomar algo en
1: su vida! En su vida. O sea, es como ¡Oh, Harry, vamos a tomar algo! Y es como que... Eh...
0: Que eso me cantuvo que decir es, qué ganas tienes de estar conmigo, de pasar tiempo con la gente con la que estoy, que te vas con Harry, que todos sabemos que lo odias.
1: Sí, y ella lo sabe además. Y cuando... Había muchas escenas en las que estaban juntos en plan ¡Oh, Harry! ¿Eh? Pero, bueno, esta vez es fructífera uh -huh. la conversación con Harry que lleva... Lleva un buen momento porque, bueno, en este episodio vemos a Don Draper, eso, trabajando. Sí, El muy hijo Freddy, dijo Freddy, do the work. Y en eso está. Cojones?
0: Se va, va a las reuniones tranquilamente, con su Trabaja, máquina de escribir, cumple horarios, no está bebiendo en la oficina. Está
1: haciendo lo que tiene que hacer y entonces está en modo Don Draper lúcido y inteligente también. Uh -huh. O sea, está... Está haciendo el trabajo, pero también está a la espera de su oportunidad. Y esto, de alguna forma, lo veo como una oportunidad, supongo. Y entonces hace un, unos discursos de un Draper sí. que le molan y que, bueno, como todo... Igual que en el último episodio también, todos le dicen, ¿te crees que eso te va a salvar? ¿O crees que va a valer para algo? Todo lo que hace es como, ¿te crees que va a valer para algo? Y no sé si va a valer para algo, pero sospechar que igual sí.
0: Sospechar que igual sí, puede <risa> que tal
1: vez. Es una forma de... Sacar a Don Draper del fango y volverle a subir de alguna forma. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya supongo que sería la segunda parte de la temporada. En plan, ver si continúa en alto o si vuelve a caer. Mm. Eso ya veremos.
0: Que estuvo bien que Harry le contara. De alguna forma, Harry y Pete... Porque Roger, sí, quiero que Don vuelva a la oficina. Bueno, básicamente porque Don le dijo, quiero volver. Dijo, sí, sí, pero tampoco más. Pero Harry y Pete, que son las personas que las únicas personas que trabajan.
1: Sí, a veces da esa sensación.
0: Porque vale Peggy, pero está ahí sumisa a las órdenes del señor Luz. Y bueno, y Peggy y Harry siempre, siempre han estado trabajando, intentando hacer cosas que a veces los dejan más o menos, pero bueno, bueno. Y está ahí su momento de declaración de amor a Don Draper y nos conocemos desde hace tiempo y te lo digo porque,
1: bueno, mola. Sí, hace dos... No, hace un episodio ya le dijo que eso iba desde hace tiempo, le decía el de los ordenadores. nada esto va desde hace... Uh -huh. Lleva ya años así.
2: Uh -huh.
1: Y no sé, no sé si tampoco es que está ahí un poco... Enseguida le pide otra copa, dice... Sí, sí
0: es decir, aquí te sacaré toda la información, el, el lugar y la hora.
1: Y está bien que vuelva otra vez. Que no se olviden, obviamente no esperaba que lo hicieran porque no sería lógico lo de la carta que ya mm. ha salido en ocasiones y que tuvo eso, o sea, ese momento en el que la escribe que es como esto es suicidio, es bueno y es malo y ahora puede volver a usarlo otra vez o puede intentar volver a usarlo como un arma o como algo positivo en vez de como algo negativo, que es lo que ha sido hasta ahora.
0: Bueno, es su leitmotiv de, como publicista, uno de las grandes, una de las grandes enseñanzas que siempre sacan la gente en los blogs de marketing, cosa que nos ha enseñado Don Draper. Y es, si no te gusta el tema de conversación, cámbialo. Entonces uh -huh. el tema de conversación aquí es, Don Draper no lo podemos tener porque es el enemigo, pues mira, te pues giro la tortilla... La y lo giro si no te gusta lo pasa la conversación
1: es que cambias de tema es que es así
0: tienen que estar muy interesados en el cliente para dejarlo correr porque está cum está incumpliendo una de sus condiciones que es, es? pues no seguir un guión y meterse donde no lo han llamado
1: ya pero ahí la única salvación que queda que yo supongo que es la salida y es que los de Philip Morris sí Philip Morris digan que quieren eso, que claro, si no no van.
0: Es que lo, lo han convencido. Me gusta cuando sale Lu y le dice: "You are incredible". Y el otro le dice: "Gracias".
1: <risa> Creo que el otro estaba diciendo así. <risa> es que incluso cuando está trabajando y le da un consejo a Lu y se lo da bueno, hmm. es que lo de Lu está bueno.
0: Lu tiene mucha historia. Que descubren
1: ahí la tira de prensa del el
0: cadete scout. monete.
1: <risa> el cadete monete y cómo se ríen todas esas tonterías y tiene esa gran frase de sabéis esa persona que se atrevió a hacer lo que le gustaba y se rieron de él y Sí, tan tú
2: <risa> Entonces, pregunto la
0: reacción de, de John Hamm y de Don Draper y es que es genial pero pero qué dices ¿Por qué? <risa> Todos lo pensamos, no lo digas en voz alta. Y están todos... Y cuando salen de la reunión también parece niños del cole sí. y Lu parece el
1: profesor viejete. Es que es eso. Pues por la gracia de vuestros amigos vamos a quedarnos hasta más sí. tarde. Es que es como si fuera un colegio. Que de alguna forma eh, humanizas más al personaje de Lu con eso que es una tontería, pero ves que tiene intereses o que...
0: Ya sé referencias a vos, Dylan.
1: Sí, no sé, es extraño, pero es que claro, es tan...
0: Pero es que no, no nos da mucho tiempo a permanecer humanizado, porque, ya, porque enseguida es que comienza ahí. Y...
1: Tiene esa parte, o sea, la forma que tiene de conducirse con la gente no es la más agradable del mundo, básicamente. Entonces te cuesta simpatizar con él.
0: Mal que va de profesor viejete, pero luego también actúa como un niño. dos sí. Hace que don se quede y luego le dices pues ¿sabes qué? Para el lunes.
1: Venga, hasta luego. Sí. En fin, ¿qué más tenemos en este episodio?
0: Pues tenemos, uy, tenemos un, un momento quitarse la máscara del señor Henry Francis, uh -huh. al que siempre hemos visto en una relación bastante sana con Betty, pero bueno, hasta que ha llegado el momento de mostrarla, porque con Betty nunca había estado así muy que él estuviese en posición predominante política y ella abriese la boca. Era algo que no habían hablado.
1: Ya. Yeah. Que si de todas formas, Betty de alguna forma... A ver, tiene razón en muchas cosas que dice, pero cuando dice, si hubiéramos hablado de estas cosas, pues sabría, si me hubieras contado las cosas, pues también sabría qué piensas tú. Y que tampoco Betty es tonta. Luego puede no estar de acuerdo con él, pero si están haciendo una cosa y quiere que sea un político de éxito, pues no pregunta sobre eso, no habla sobre eso.
0: Es que además ha revivido un momento, Don Draper, de aquella cena con Heineken. Oh, sí. De... No, no estás aquí para pensar,
1: mujer. Sí, no estás aquí para pensar y. y todo lo... A Betty no le gusta y además, ignorar. Eh,
0: sí, las pero cosas. es la misma situación porque Henry le dice que, que se, ha, se ha puesto ella más. Bueno, que se ha avergonzado más ella misma que a él. Uh -huh. Y fue lo que le pasó con Don, que la dejó ahí un poco en ridículo. Y ella siempre. Ella lo que ha querido siempre es ayudar a esos hombres de su vida. De sí. la forma que sabe y Ajá. bueno, si cuando estaba con Don, pues organizar las cenas lo mejor posible y que toda la gente estuviese contenta y eso es su forma de ayudar a su marido, que es la vida que es como sabe ella vivir. Y con Henry pues es lo mismo, quería que todo estuviese bien y tiene opiniones porque sí, pero como nunca hablan de nada en casa, pues eso, ella, ella le dijo, <risa> es que gran frase y ya la tengo guardada en mi GIF. A ti lo que te molesta es que no me habías dicho que era lo que tenía que pensar. Estoy tiene una situación, una reacción de esas que a mí también que a tú mismo puedes decir. Te puedes, te puedes, te puedes estirar, si te pones en la almohada, el cojín así, puedes estar más cómoda. Y yo qué mierda, estoy cómoda. Si estoy así, porque estoy cómoda. Déjame, sabré yo cómo quiero estar. Y él llega y le dice, vamos allá, pues aquí estoy bien.
1: Si estoy aquí, es porque estoy bien. Si no me abrí el salón, dejadme en paz. O también tienes que decirme dónde tengo que estar. ¿Qué mierda está pasando? Si sí,
0: puedo pensar por mí misma, soy tonta, sé italiano, ¿sabes? Tú sabes otro idioma, no sabes nada. Esa
1: es una gran frase. Yo sé cosas, sé italiano. Eso es muy grande. Me reí varias veces. Este episodio es de esos que me río, me atemorizo, es todo. Y luego vemos a Sally en su relación con su madre, que es más relación con su madre que nunca.
0: Sí, esa reacción ahí, claro, me rota la nariz y claro, porque tú nada, no con tu nariz perfecta has conseguido un hombre Te y ahora no voy a conseguir un hombre porque me rota la nariz.
1: Ya no tengo nada que hacer en la vida. No tengo nariz.
0: Eh, pero de todo esto es bonita la escena que tiene con Bobby, Bobby lo está pasando fatal ahí en casa y de alguna manera ella como que se siente responsable por su hermano o entiende por lo que está pasando porque uh -huh. bueno, ya ella está mayor y ya no tiene que estar en casa, pero sabe que él está todo el tiempo allí y si hay problemas pues los está sufriendo y los está un poco somatizando en su barriguita
1: Sí, pero y ella sabe que para escapar no hay que escaparse, sino que hay que y aún fingir no, de el alguna aún no forma ciertas hace. cosas y no puede hacerlo.
0: Porque ella ella se reveló desde más pequeña, uh -huh. pero fue diferente. ¿Qué, ¿Qué opina Jin de
1: todo esto? ¿Dónde está?
0: Pues Jin estaría durmiendo, que él aún no se entera de nada y quiere mucho a su mamá.
1: Sí, cuando sepa Déjalo más cosas. lo que crezca. Que decías esto al principio, que este era el episodio extraño de la temporada uh -huh. Y sin drogas, ni nada uh -huh. Aunque hay drogas alguna vez, pero bueno Ya sabes a qué nos referimos No hay LSDs, ni hay comillas, inyecciones de vitamina B
0: Sí, no, no estamos viendo cosas raras porque los personajes están bajo los efectos de drogas
1: Exactamente pero... Como aquel
0: momento que estoy esperando que vuelva a pasar O que quiero que me pase a mí alguna vez De abrir una botella de vodka y escuchar música cuando Roger probó el LSD.
1: Pues ya sabes, tienes que comprar el LSD. No sé si eso se sigue haciendo. <risa> Suena mucho a los 60. Uh -huh. No sé, pero que sí, es así extraña todas las vibraciones que te da el episodio, pero también como tiene tan pocos episodios la, lo que queda de la serie, me da la sensación de que siendo el episodio... O sea, la serie no tiene espacio para hacer episodios muy experimentales porque tiene que contar cosas eso no quiere decir que vayan a ser peores o lo que sea, todo lo contrario porque la verdad es que esta temporada me está gustando bastante y there's only two episodes left <risa> socorro
0: solo así como, bueno ya para acabar y a modo de información en uno de los blogs que sigo por trabajo que se llama Business Insider de vez en cuando se dedican a comentar cosas que tienen que ver con publicidad eh, después de ver un episodio de Mad Men. Y en este caso, lo que decían es que en el año, estamos en el 69, pues en el año 70, Nixon, eh, bueno, el gobierno de Nixon baneó la publicidad en radio y en televisión de marcas de tabaco. Entonces, pues, ¿qué podría implicar todo esto para la serie si ellos ahora se van a aferrar a ese nuevo cliente y, y luego, pues, en un año les van a tirar todo?
1: Cierto. Que dice Don Draper, he conseguido uh -huh. darle la vuelta a las cosas y que no haya ningún problema para la, mar la marca que teníamos, pero esto es lo inevitable uh -huh. y no, nada puede hacer. Entonces no sé si simplemente le va a dar a Don Draper un... eh, la abertura que necesita para quedarse en la empresa o va a tener algo más el asunto, no lo sé.
0: Oh si no es más allá simplemente se va a hacer más marcada la división porque realmente hay una división ya no es solo la costa este y oeste en la que están las empresas sino que se va marcando cada vez más lo que era Sterling, Cooper Draper señor Price difunto y los otros nuevos uh -huh. que tenemos a Ted que todos saben que no está haciendo nada que está echado a perder y estos que están aquí conspirando que Bert por lo pronto no va a hacer nada y John también está a otro nivel pero igual se ponen las cosas más tensas o comienzan a... Que no lo ven todo, que está tan estable y tan
1: adecuado. Sí, no lo sé. No lo sé qué va a pasar. La verdad es que tengo ganas de ver el próximo episodio, pero como siempre. Así que dentro de dos semanas, cuando tengamos que esperar un año para ver otra vez Mad Men, me voy a cagar bastante en todo y sobre todo en AMC. Sí,
0: y que lo... Por, tal como han dividido la temporada y como estamos viendo los episodios, lo que se han hecho es irnos contando muchas cosas. Como que todos los personajes están ahí que les están pasando cosas y todos... Uh -huh. Que no sé cómo nos van a dejar con los dos episodios que quedan, pero hay muchas cosas en marcha. Y están todo, sí. todos los personajes... No hay nadie que... Bueno, quizá John es la que está más estable y... Bueno, ha conseguido esa estabilidad y no está ahora con ningún conflicto. Pero todos los demás están... A la espera de que pasen cosas. Yo quiero saber qué pasa con Betty, o cómo sigue, y quiero saber que, qué más le pasa a Sally, y la relación de Megan y Don, pues, está más interesante que nunca. Uh -huh. Por supuesto, las cosas que le
1: pasen a Don. Y Peggy. Y Peggy y Don. No sé si volveremos a ver a Ginsberg. Yo creo que no. O a Bob Benson.
0: A Ginsberg es que, claro, ahora lo van a meter ahí a hacerle terapias intensivas.
1: A lo mejor lo volvemos a ver hecho un Cristo.
0: Uh -huh. no oh, sé. qué pena.
1: Ha sido bastante perturbador. Pues bueno, no sé qué tal estará el episodio de la semana que viene, pero esto lo estamos grabando uh -huh. antes de grabar el resto del programa, para que no se nos fueran de la cabeza las cosas y para que no se nos mezclara con el siguiente episodio. Así que si acabamos ya con el episodio, que nos ha gustado una semana más, se lo dejamos a... El Dani y Valen ¿qué? del futuro.
0: Uh, qué bien, nos hemos dejado algo nosotros mismos.
1: Sí, pero luego nos tenemos que dar paso también a los yo' del pasado. Qué tenemos que complicado. darnos gracia. Tenemos que darnos las gracias. Ok. Qué extraño. Un poquito. Mm, es metapodcast.
0: Nunca llegues a una habitación y me des un regalo en una cajita porque me voy a poner muy nervioso.
1: Bueno, tengo entonces que repensar ciertas cosas. <risa> ok. Porque no lo voy a abrir. Pero ¿tú crees que yo me voy a cortar algo?
0: No lo sé. Son cosas que se te quedan ahí. Referencias de esas permanentes.
1: A lo mejor te le hago un regalo en una cajita. Y mala persona.
0: Pues eso. Vamos a darnos paso a nuestros yo del presente. Que haremos referencia... Del
1: futuro del futuro para nosotros
0: vamos a darle paso a nuestros yo' del futuro porque aún no habremos visto el episodio número 6 de Mad Men pero que será el presente para cuando estemos grabando y haremos referencias a nuestros yo' del pasado con lo que hemos comentado ahora. ha
1: quedado muy complicado todo esto pero es así ok, prefiero no pensar mucho en ello
0: venga, vamos a poner la canción que mole del episodio número 6
1: venga
3: I traveled each, and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
0: Aquí estamos, acabamos de escuchar, acabamos de escucharme a mí haciendo un trabalenguas sobre viajes en el tiempo. Así que aquí estamos nuestros yo del presente, que éramos nuestros yo del futuro para los que acabáis de escuchar.
1: Sí, para nuestros yoes del pasado, los yo del presente son yo del futuro. Exactamente.
0: Y cuando acabamos de grabar, eh, bueno, cuando acabamos de comentar el quinto episodio, dije ahora vamos a poner la musiquita molona del sexto episodio, jamás. Pensé que sería My Way y jamás pensé que sería ese momentazo que para mí es el, el momento de la serie y, y que, tal como le dije a Dani ayer, si la serie hubiese acabado con esa escena, yo sería la mujer más feliz del mundo lloré viendo el episodio la primera vez lloré viendo el episodio la segunda vez y lloré cuando está mirando los gifs
1: <risa> es tan mona
0: es que cuando Mad Men se pone emocional y emotiva a mí me puede más que cualquier otra cosa
1: pero de esa forma pero es
0: que no es, no es, no es emoción del drama de se ha eso muerto es, alguien eso... son de emociones esa... humanas de, de... esa oh.
1: forma que solamente alguien que ha visto la serie puede emocionarse es tan... ¿O no? es tan
0: real y honesto todo. si
1: alguien ve el sexto episodio que no haya visto sí. la serie ¿se va a emocionar? no no.
0: Pero es que esa gente no merece. Es lo que
1: decíamos antes con Sil, Aunque no sea mismo. una comparación muy así. Es lo mismo. Escúchame. Si no has visto todo lo de antes, si no te importan los personajes,
0: hmm. si no sabes por no lo que han pasado, las cosas. dónde están y todo lo que implica todo, todas vienen... las palabras que están diciendo, todo, todo el subtexto que tienen.
1: Claro. En menos obviamente, hay más de eso. Pero si no sabes quién son, de dónde vienen, a dónde quieren ir y cuál es. La relación que tienen y por lo que han pasado, que
2: mm.
1: Pues no es nada más que una escena, oye, que nadie creo que diga, pues qué escena más chorra, ¿no? Es pues una escena bonita.
0: Bonita, muy bien rodada. Están geniales los dos. Es el sweet case. Bueno, en muchos sentidos. En este caso estaba hablando solo de envíalo a los Emmy. Uh -huh. Es que están todos los gestos, todas las reacciones. Los momentos en los que no hablan, es que, oh, me
1: pone Moss, tierna.
0: Es... Está ella, pero está... es que está.
1: Y muy natural. La reacción a cuando le pone la mano.
0: Todo, todo, todo. Mirad cuando... las sonrisas que tiene ojo, A cuando está todo.
1: Peggy enfadada porque sí. No sé, es que. Y le... está tan
0: guapa en hace esa escena. todo el registro. En... Cuando está enfadada porque sí, ¿no? En la escena que está con. Bueno, en la escena del My Way está, pero es... brilla. Uh -huh. Me encanta. Bueno.
1: Bueno, ¿quieres empezar hablando entonces de. ¿Qué? ¿Quieres empezar por. Por ejemplo, por Pete, porque Pete sangra. Que soy yo
0: la mami, tú eres el papi, ¿me vas a dar permiso de empezar a hablar por Pete?
1: Lo que tú quieras. No. Bueno, ¿por qué quieres que empecemos a hablar?
0: Bueno, empieza tú si quieres, que yo empecé con el otro. Bueno,
1: para, vamos a empezar con las cosas que son realmente no son tan así, tan emocionantes y eso, pero. Es que son todo muy emocionante. Son importantes. Eh, decíamos, pues tampoco apareció aparecido Benson este, en este episodio, y tampoco en este, y tampoco en este. Y aquí está. Uh -huh. Y lo han aprovechado. Uh -huh dicho, oye, que te, hoy me tenéis una semana. Pues no te preocupes, vaya episodio tengo para ti, Bob Benson. Lo escribí el otro día y dije, uff, esto cuando vengas lo vamos a dar todo. Y bueno, la verdad es que es una parte... Del episodio que también me gustó, porque digo, bueno, comparado con lo demás que hay, es que hay tantas cosas luego.
0: Pasan, pasan muchas cosas en este episodio.
1: Es que tiene. No, que Mad Men no pasa nada. Pero es Estás que. Te has equivocado de serie.
0: A mí. Me gusta hablar por hablar. En realidad Mad Men no me gusta.
1: No, no se lo cree nadie. Yo te lo digo, te voy avisando. Entonces, eso, tenemos a Bob Benson que viene aquí. Por fin le vemos. Que era una cosa lógica que apareciera tarde o temprano. O sea, era. Si por cualquier razón no hubieran podido por cosas contractuales o lo que fuera, pero ya estaba cancelada de Crazy Ones de todas formas, creo que eso no era el problema porque esto se grabó antes, pero bueno. Uh -huh. Si no hubieran podido cogerle por cualquier cosa, hubiera quedado un poco incómodo. Desde mi punto de vista. En plan, que no salga nunca, siendo un personaje, no sé si importante, pero llamativo y irrelevante el año pasado, uh -huh. hubiera quedado raro. Y en este episodio yo creo que no solamente vale para ser un elemento más dentro de la trama grande en el sentido de todo el tema este de, Bu de Buick y que les quitan el coche y todo eso.
0: Que en últimas la razón por la que estas dos empresas se fusionaron fue por la cuenta de Chevy,
1: que ya exactamente, no tienen. Exactamente. <risa> Sino que también intentan de alguna forma, digamos que como dejamos a Bob Benson, le dejamos un poco como... Mua, ah, ah, soy malvado. Un poquito, sí.
0: Ese hijo de puta.
1: Sí, esto es un hijo ¿Verdad? de puta.
0: Somos explícit.
1: Lo somos. No por ti, pero a veces pasan esas cosas.
0: Pero estoy haciendo...
1: Ese pite cabrón. un hijo de comillas. puta. <ríe> ah, en fin. Y... Y eso, que le dejamos un poco... Mua. Soy gay malvado o algo así, no sé.
0: Bueno, también lo dejamos con el delantal en Acción de Gracias,
1: sí, siendo pero...
0: anfitrión de Roger.
1: Pero como lo habíamos dejado en la otra parte así, uh -huh. la parte de, de John, que francamente a mí siempre me pareció sincera, aunque no sabías porque siempre era como, ¿será este el hombre que tiene un plan? Que comentábamos en aquel episodio del año pasado, pues no sé. Este episodio me ha gustado porque te deja claras sus inseguridades como persona, como... La
0: realidad de la época. La realidad
1: bueno, de los homosexuales en la época.
0: Que siguen muchas cosas así también, pero bueno, en aquella época más. Bueno. E históricamente, creo que el 69 fue una de las revueltas aquellas también por los derechos de gays y lesbianas. Pues. Y en el bloque ese que te dije que comenté creo que en el episodio pasado, bueno, en algún momento, que leo por trabajo, igual era en el yo del pasado de hace un momento, uh -huh. eh, que comentan cosas de la época sí. con relación a Mad Men, eh, decían que había una brigada policial en Nueva York dedicada solamente a servir de cebo, Ajá. para atrapar a gays
1: homosexuales. Es que para servir de cebo, para atrapar a esos degenerados. Sí,
0: se dedicaban a
1: eso. Bueno, como vemos, el directivo vicepresidente de algo, algo de Chevrolet, no sé, le habían dado de palos.
0: Sí, en esa ciudad que había tantas tentaciones.
1: ¿Cómo conseguiste sobrevivir aquí? ¿Mm? Pues lo pasé mal. No sé, eh, toda esa parte que sí que tiene que ver con que es homosexual, pero también que apela un poco a un miedo que es más universal, pero personificado en él, que es más fácil empatizar con uh -huh. esos problemas y ver de dónde sale ese deseo de hacer esa tontería que hace con John, que obviamente ya confirmamos lo que ya sabíamos, que es que ya sabía que era gay. Uh -huh. No es tonta. No, precisamente no es tonta. Pero eso, ves de dónde viene... Con cuatro ejemplos, cuatro cosas, ves de dónde puede venir eh, ese ansia de que no se note de sí. las apariencias, que todavía, como dices tú, pues es muy importante. Y de otra forma si no hubieras tenido a lo mejor la escena con el otro, obviamente en Mad Men guiones al cual saben hacer.
0: Sí, un poco sí.
1: Entonces, También saben
0: plantar cosas.
1: Saben hacer alguna cosa. Entonces lo que a lo que me refiero es que si solamente tienes, me ha venido el tío Bob, no ha traído mm. cosas, no vamos de fiesta, no sé qué, y luego va y se me declara, hubiera sido como, ya está Bob haciendo sus <risa> voy a hacer cosas extrañas. Pero de alguna forma eso, sientes la vulnerabilidad que siente él como homosexual en esa época y que nunca lo han cogido porque es una persona que tiene mucho cuidado y uh -huh. bueno, también está acostumbrado a hacer muchas cosas, uh -huh. pero tiene ese miedo ahí al final. Y no hubiera quedado también, porque queda bien. Es
0: tan compleja la eh, escena porque si sí ves a lo entiendes a él, pero luego tiene esa frase horrible, lo... sí, no, lo entiendes y entiendes de alguna forma qué lo motiva a Tener apariencias y a querer... Bueno, se habla mucho... Hay un tema central en el episodio que es la familia. Uh -huh. Una familia modelo que no existe. y esa familia modelo tan típica de publicidad de la época en Estados Unidos que nunca ha existido. Y que en muchas ocasiones veíamos en, en las primeras temporadas de Mad Men había algunos planos en que parecían casi pinturas de familia perfecta, que sabemos en el fondo que no lo era, cuando estaba Don y Betty sí, y el perro ahí. y los niños. Pero bueno, entendemos qué lo motiva y podemos ponernos en su lugar hasta que dice esa frase de yo voy a ofrecerte algo, algo que nadie más va a ofrecerte.
1: Y entonces, sí, bueno, joder. Es que también, también está, por un lado, eh, sus ansiedades y sus cosas. No digo que no la cague en lo que está intentando hacer, pero ves de dónde viene, entonces llega un momento en el que utiliza lo que él cree son todas las armas que le quedan mm. y también a lo mejor puede demostrar que, bueno, no entiende del todo a las mujeres.
0: No, y él en el fondo piensa, igual sí. no era muy equivocado para la época, que John, una mujer que cumplir 40 años, que es madre soltera, que vive con su madre y que igual, igual piensa que ella quiere un marido uh -huh. y... Puede que no lo vayas a tener. Yo te ofrezco esa estabilidad. Yo, te, yo tengo la mujer que necesito de estampa para los demás y, y tú siquiera, tienes un marido y tienes estabilidad. tienes
1: que estar conmigo si no quieres. Sí,
0: pues, cada uno puede hacer lo que quiera.
1: Entonces, ahí hay una cosa curiosa. Bueno, primero tienes a John diciendo, ¿no? Yo quiero amor. O sea, y no tú re... también
0: deberías buscarlo, que y eso tú también está bien.
1: que eso es bonito. ¿Mm? Que no es que... Claro, uno diga, pues pues vaya, le he dicho una cosa una cosa buena. Pues, hombre bueno, en la época en la que estamos, eso siempre está bien oírlo, a lo que me refiero es a lo que quería ir. John ahora tiene dinero. Sí. Tiene dinero de sobra, pero sigue viviendo con su madre y con su hijo. ¿Por qué? Porque le apetece o porque está esperando a encontrar el amor y decir, bueno, pues ahora me apetece, mamá, me voy a vivir con este hombre al que quiero y me voy con el niño y hasta luego. Uh -huh. Te puedes quedar aquí en esta casa uh -huh. a ver los dibujos animados. Pero mientras tanto, no siente que esté, que tenga menos de lo que se merece ni nada. Simplemente es, prefiero, que dice ella? Prefiero morirme pensando que eso puede llegarme a conformarme con cualquier mierda. Que es básicamente lo que le está ofreciendo en el fondo, desde su punto de vista, es como, me estás ofreciendo un arreglo que no me va a dar lo que yo quiero de verdad, porque lo otro lo puedo conseguir probablemente de cualquier forma. Porque... ¿Para
0: arreglos ya tenía uno?
1: Pero lo que, lo que pasa es que ella podría tener al hombre que quisiera porque es una mujer atractiva, encima tiene dinero, seguro que si quisiera tener un marido, lo podría tener. Pero no es lo que le interesa. Eso era claro. algo que le
0: interesaba. Cuando sí, conocimos pero... a John, lo que quería era un marido doctor y lo tuvo. Se dio cuenta que, que no. Y fue lo suficientemente sabia, lo suficientemente mujer para decir tú no eres suficientemente hombre para mí. Pero cuando conocimos a John le no, decía sí, cosas sí, pero, a Peggy pero no y estar es... comprometida y tal, pero no es lo Pero que no busca es ahora.
1: la que conocimos en la primera temporada. No, ha pasado por muchas cosas. Y bueno, ya su matrimonio o su noviazgo con ya se me ha olvidado hasta cómo se llama su ex exmarido, el violador. Sí, lo que a lo, lo que quería decir era me quería referir a eso ya no sé en qué temporada es. Eso es en la tres o en la 2? ¿Una cuarta? La violación.
0: Ah, no. Antes sí, claro. Cuando eran novios.
1: Es a lo que me refiero. Mm. Que eso nunca se me ha olvidado que no. ocurrió. O sea, lo pasé mal. Es no horrible. me gustó nada. Pero de alguna forma es triste. Pero bueno, es una patada en el culo para John para que se despierte un poco de mm. las tonterías. Hay mujeres en esa época seguro que lo hubieran aguantado. Eso y más. Pero Joan, aunque es una mujer chapada a la antigua, también es una mujer fuerte, segura de sí misma y que le gusta ser valorada y todas esas cosas que siempre ha sido así.
0: Sí, todas las mujeres de Mad Men vemos en cada una perfiles que nos pueden parecer más a la antigua que otras, tenemos a Betty, tenemos a Trudy, todas tienen su forma de, bueno, la forma en la que han sido educadas y el ambiente en el que han crecido, uh -huh. que pueden tolerar más unas cosas o hacer la vista gorda ante otras, pero todas llega un momento en el que dicen hasta aquí.
1: Sí, pero hasta cierto, decía Trudy, a ver, te dejé tener el apartamento en la ciudad, uh -huh. te puedes haber tirado a quien te hubiera dado la gana, ¿para qué te tiras a la vecina? Uh -huh. Es que eres tonto, Pete. Exacto. Pero bueno, Pete, sí, un poco tonto a veces.
0: Y Betty también ha sabido aguantado más en algunas cosas. Sí. Se ha deprimido y ha llevado las cosas así muy para adentro y con su espíritu de niña de siempre. Pero también llega el punto en el que les planta cara a todos, sí, de, de alguna formas, u otra forma o de la forma que
1: sepa. Ya sé que Betty no sabe en este episodio y probablemente hablamos de esto antes. Es que ya no me acuerdo. Pero... Así des hablando después Betty en el, en el fondo no hemos visto como tú creo que dijiste vemos problemas en la relación con de, de los Francis uh -huh. por primera vez problemas de verdad quiero decir
0: cuando se enfrentan al mundo real
1: pero sí pero ella en cuanto llega el primer problema planta cara y dice a mí no me toques la moral uh -huh. pero la Betty de antes a lo mejor no hacía eso uh -huh. o sea de alguna forma también ha cambiado, aunque sea de formas, en cosas pequeñas. Es que
0: la Betty de antes no sabía lo que le pasaba. La ya, mística de bueno. la feminidad.
1: Sí, lo sé, pero ya sabes eso. Mm. Que antes aguantaba con muchas mierdas de Don Draper. Y ahora, a la primera vez que le dice algo, es como, ¿cómo? Sí. Y si me quiero sentar en la cocina, pues me siento.
0: No, pero está bien que veamos que algunos personajes aprenden.
1: Algunos personajes aprenden. Eh, Pete. O oh, Pete. Podríamos decir oh, Pete. que no aprende.
0: Pit, pit, pit. Me genera tantos sentimientos.
1: A mí me genera mayormente, a estas alturas de la serie, ternura. Por lo estúpido que es a veces. <ríe> sí, sí.
0: sí, me enternece.
1: Es tiernamente estúpido. Me gusta. Porque es tan inepto en algunas cosas en, en, de relaciones y de emocionales, que es como... Y me gusta también mucho Bonnie. Porque en este episodio eh, le deja las cosas muy claritas. Uh -huh. Y me gusta mucho que es en plan... Es una mujer de esa época, pero no de esa época. O sea, no que no tiene todo ese bagaje, o lo tiene, pero lo ha rechazado. Es decir, es uh -huh. una mujer uh -huh. que no le rinde cuentas a nadie y que dice... Que nos cuidadito. hemos
0: enterado en este episodio que había estado casada.
1: Sí, pero bueno, eso que... Cuidadito conmigo. Uno Un fact al año no hace daño...
0: Y lo voy a decir yo.
1: Y lo voy a decir yo. Es como, no te vas a salir de esta con tonterías porque me he enfadado. Y es que yo no soy, una, no soy aquí una, ton, una tontita. Me voy a lavar los pies, o sea, me tienes aquí haciendo las cosas, come sin mí. Quiero decir...
0: Eso le molestó, ¿eh? A mí también me habría enfadado.
1: Lo sé. Quiero decir, la ineptitud esa de Pete muchas veces es en los detalles. Uh -huh. Es cuando más fracasa. Porque en una idea general, no en su mente, quiero decir, en lo que hace normalmente, no fracasa porque en su mente tiene unos problemas bastante interesantes en cómo tiene que hacer las cosas, pero esas frases y esos detalles que hace, como por ejemplo, que no me pude evitar reír las dos veces que vimos la frase, lo que le dice a Peggy, es... ¿Pero por qué dices eso, Pete? ¿Es que no sabes nada de la vida?
0: Pero pues realmente lo piensa.
1: Ya, pero o sea, quiero decir, él es sincero.
0: Y no cree que la está ofendiendo. Exactamente. Es lo peor.
1: Eso, pero eso es lo peor de todo. Pero obviamente, obviamente eso es lo peor de todo. Pero de ahí parte la ternura de Pete. Hay gente que no diría eso. Por ejemplo, está Brett Cooper, que diría eso y cosas peores, porque le da exactamente igual. Tiene esa parte del estereotipo de la gente de una cierta edad en la que no tiene chochete. ni educación. Y nosotros lo vemos como chochete. Un viejo chocho que no tiene ni educación, ni vergüenza, y le da exactamente igual todo lo que piensan los demás. Entonces va soltando lo que suelta.
0: Ya hacía el ridículo cuando venía la gente de China y todo eso. Es, un viejo que no sabe dónde está.
1: Exactamente. Pero hay gente que, aunque piense eso sabe decirlo de otra forma o miente. Pero Pete es tan sincero y como es inepto, su sinceridad que él cree que es algo bueno, sus palabras que él cree que son un halago es... y a Peggy se le ve obviamente en la cara muy contenta con mm -hmm. el piropo, tan buena como cualquier mujer. ¡Vamos! <risa> Uf, eres la leche. En fin. Pero bueno, claro que todo lo que hace Pete en relación con Peggy no le gusta demasiado. Ni a mí tampoco, pero bueno. Mm -hmm. No es... Quiero decir, él es, viene desde un... En el fondo, también la ternura viene desde no malicia. Sí. Simplemente estupidez. Porque él no es... Yo en algunas cosas creo que... O sea, claro, no es racista, no parece, tampo, no parece tampoco machista, pero... Claro, no sé. Tiene esas cosas que... yo sí, creo es que, no, que le, no
0: se le ve maldad.
1: No se le ve desde la maldad, pero son igual... Pero es así. Incluso, alguno diría que son peores. Mm. Porque desde la maldad, pues son más fácilmente rechazables. Pero eso es como admitir que es la realidad y lo normal.
0: Bueno, ¿Sabes y, a lo que sí. me refiero? Y luego con Pete tenemos un momento hipócrita. También muy de la época y también de ahora.
1: Bueno, y ya se de... antes a Don Draper. ¿Eh? Que ya salimos a Don Draper también en sí. la temporada pasada.
0: Y bueno, Pete está teniendo su relación. Aún no está divorciado y está teniendo una relación con Bonnie. Que Bonnie nos cae muy bien. Y nos ha gustado ver a Pete feliz. Sí. Con un bronceado que le queda un poco extraño. Pero a mí me ha gustado verlo bien y me parecía, eh, demasiado tarde para ti, que Bonnie le hacía bien. Pero claro, él puede, pero Trudy no.
1: A lo mejor es Nueva York. No me gusta el pito de Nueva York.
0: <ríe> Entonces, claro, yo puedo tener mis affairs y mira qué bien aprovecho el lavabo del avión y me lo paso bomba. Pero tú, ¿con quién andas? Porque qué? Eres madre. Eres madre. Porque claro, tú eres tú, tú sí tienes responsabilidad sobre tus hijos, yo no.
1: Claro, que es que he dicho antes que no era machista, pero eso. Que todas las cosas que dice son súper machistas. Pero que hasta eso es como que no viene... Es como que intenta decir... Como que intenta ser eh, moral. Como que intenta decir... Pero está haciendo algo malo. Y es eso que... Te... Que
0: las mujeres también tienen el derecho, ¿sabes?
1: ¿Cómo? <risa> Un momento. ¿En qué año estoy? Yo cuando me enteré de que las mujeres podían votar... Dije, ¿pero qué está pasando?
0: ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Tu vida Cuando pasada? Cuando tenía 18
1: años, fui a votar...
0: ¿Y viste mujeres? Y dije,
1: hostia, que no están para meter los papeles y eso.
0: <risa> Socorro.
1: Espero que nadie esté escuchando esto por primera vez, por eso estoy diciendo esto, y se piense que eso es lo que pienso. Así que, por si acaso, uh -huh. como el sarcasmo a veces no se pilla muy bien. Bueno, se pilla mejor que en Twitter. Sí. Eh, en fin.
0: Que te caben más palabras. Sí,
1: sobre <risa> en todo En Twitter eso. no
0: te cabría todo eso.
1: <risa> sí, es verdad. Ay,
0: pit. Pit, pit, pit. Bueno, familia que decíamos en este episodio ya va por la campaña de la que estamos hablando y es como una cosa que preocupa a todos, ya queda reflejado en lo de Bob y John, en Ajá. esa idea que tiene Bob de que pueden construir una familia que no hace falta que haya amor, esto parece Rain
1: y vivir en una mansión.
0: <ríe> pueden vivir en una mansión.
1: Yeah.
0: Él puede puede ser, ella puede ser feliz y, y claro, y él Kevin lo quiere, que eso es verdad, que ahí vemos un poco el contraste también de Bob que no es el padre de Kevin, y llega y el niño lo saluda con amor. Y Pete llegando a su casa y que la niña dice, tú bien Se esconde detrás de la...
1: <ríe> a, iba a decir ama de llaves.
0: La niñera. Bueno, la
1: criada, niñera, ¿no? esas, esas personas Berna. que eran de todo. Uh
0: -huh. Y eso. Es esa idea de familia que no existe y que en realidad nadie en Mad Men tiene una familia como esa idea de familia idílica que nos daría la época. Nadie. Sí.
1: Luego hablaremos de gente que
0: bueno están ellos. Eh, bueno. lo vemos ahí reflejado. Luego tenemos a Don y Megan. esa ¿Qué, qué sensación tan extraña te de todo. Te
1: voy a preguntar. Venga. ¿Qué hacen? ¿Qué mierdas están haciendo? Si yo a estas alturas, por más que veo a Megan, sobre todo en el episodio anterior, pero también en este, no sé, en general, la veo como a la desesperada haciendo cosas de yo te hago el desayuno y no sé y no sé nos queremos. Yo lo sé pero yo les veo que ellos saben que no. ¿Por eh, qué siguen manteniendo la...?
0: Ellos saben que no, pero yo en esta ocasión he visto muy claro que Megan estaba dejando a Don.
1: Sí, vale, sí, sí, pero...
0: No, pero que ella había ido a Nueva York a buscar sus cosas.
1: ¿Pero por qué no lo dicen en alto?
0: Porque no hace falta, porque ya lo saben los dos.
1: Sí, sobre todo cuando... Que sí, ya sé que lo saben. Es que en esa escena, además, es que esa no... escena la, la cara de Don Draper, es que se le ve la cara de me está dejando.
0: Pero primero se ve la cara de... como, pero Es una cosa a la que se están aferrando desde hace tiempo, que vemos que no. Y Don en realidad quería que eso funcionara.
1: Sí, pero ella no, no.
0: Pero no, él cuando se levanta y la ve, es esa escena idílica de mi mujer aquí. Pero él, él lo que le dice es, ¿no has extrañado esto? Y ella dice... No.
2: Es, eh, tiene, no, no dice
0: Sí, pero ahí por primera vez, que eso tú lo has dicho algunas veces y yo te había dicho que no, ahí sí veo a la megan actriz.
1: Es una cosa. guardando que... Esos
0: silencios que puedes interpretar como Smell quieras, pero es que aquí son bastante evidentes. Smell de
1: fart, claramente. Yo creo que Megan últimamente está haciendo ciertas cosas y yo no sé, tengo dudas sobre lo que tú dices. Clara. en el momento en que se está llevando las cosas, cuando hay un contraplano en el que se le ve la cara de Don uh -huh. y no está riéndose, no. precisamente. Pues está
0: muy guapo, un sí.
1: ahí. Estos episodio está muy guapo.
0: Está bastante guapo John ese Han, episodio. es verdad
1: que yo sé que a ti te gusta. Y mm. en, en el anterior también.
0: Es cuando no está borracho, gana bastante.
1: Sí, gana bastante. Pero sobre todo, yo creo que es por el pelo. Pero bueno... <risa> Es que cuando que va
0: borracho que... se le sale el flequillo.
1: Sé que te importa mucho eso. Pero a veces me hace dudar, sobre todo en estos últimos episodios, que Megan hemos visto... Ya es que, claro, tengo mal la cuenta si se hace dos o hace tres, cuando le dice esto se ha acabado y hablando por teléfono... Hace dos. Hace dos es. Uh -huh. Es que el tiempo pasa muy rápido. Ahora estamos en junio, por cierto. Sí. Entonces, le veo haciendo unos esfuerzos y no sé... Si los hace porque ella duda de si aún se puede salvar, si se está agarrando a la posibilidad de que igual no es imposible, si está engañándose a sí misma o si cree que Don no se ha dado cuenta de que se ha acabado. No sé cuál es su punto de vista, pero la veo claramente, aunque sea bajo ciertas máscaras, claramente se está yendo, pero... No, no sé, es que
0: ahora es muy claro que se está yendo. Porque
1: Don Draper es, Don Draper es muy de no decir las cosas, en uh -huh. ese caso. Pero ella no. Ella es de... No sé, por teléfono se anotaba. Es una cosa que he notado, que me he dado cuenta el otro día. Por teléfono parecía más sincera que, que todas las veces que se encontró con él. Uh -huh. Creo sí. que le da miedo.
2: Bueno,
0: no sé, siempre tienes miedo a fracasar en las relaciones. Bien. Y bueno, ya sabemos que Don en realidad quería que sabes funcionara, pero sabes de hace tiempo que no. Porque su idea de que funcionara era, en realidad, irse a vivir a Disneylandia. Sí. Que ya es una cosa así como... <ríe> un poco niño también eres. Que no sé, no sé si lo comenté en el programa pasado, pero una cosa que tenía pendiente... Cuando comentamos el primer episodio de la chica de Scream, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que se encontraba en el avión, uh -huh. que yo creo que dije que él había rechazado la oportunidad porque la veía disponible. Sí. Y luego estaba pensando que lo que en realidad lo había detenido un poco era que él se había visto a sí mismo en la historia que ella contaba sobre su marido muerto. Y que lo había ido a enterrar a... Eran como demasiado secos a su pasado. Que lo había ido a enterrar a Disneylandia, que se había muerto porque era un puto borracho. Y ella era joven como Megan. Y hubo algo ahí que... No era
1: Sneff Campbell. Sí, no era, no era
0: joven como Megan, pero era, era una viuda joven. Y vale. el marido de esta mujer era un hombre de 50 años, borracho, que su sueño era que lo enterraran en Disneylandia. Y era un poco como... son de esas cosas que pasan, que igual él no profesó todo eso en su mente, pero son cosas que te hacen clic, 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 y no... en tu subconsciente. Y bueno, a lo que iba era esa idea de, de ellos dos, del miedo a que, a que fracasara. Pero en este momento, aunque habíamos visto a Megan que iba y volvía, estaba, que no terminaba de estar de todo, no plantaba cara como vimos que la había plantado. En ese momento, hablando Bueno, que lo echó de casa, le dijo, vete porque es mi casa, no me voy a ir yo. Y luego por teléfono. Y en el episodio siguiente la vimos ahí que se le removía algo y seguía intentando. Y ahora la hemos visto aquí, pero en este viaje yo he visto muy claro que ella había venido a buscar sus cosas y a irse, que no sé qué historia tiene allí. No sé si está con Amy, no, no sé qué, o si quiere estar sola. Pero... Claramente ha venido a buscar sus cosas para irse allí y luego le dice eso de no, no vengas, nos vamos a encontrar en un sitio neutral, nos vamos a Suiza.
1: Sí, eso es...
0: Pero a Don ya... Don cuando está con Peggy ya sabe que no tiene nada.
1: Sí, bueno, ya luego hablamos de uh -huh. eso, pero esa es una de las cosas de Mad Men, de esas de subtexto y esas mierdas que nos gusta decir a nosotros. Uh -huh. Parece una cosa bonita.
0: Sí, pero no. Pero no lo es. Y luego. Como siempre,
1: todo lo que parece un regalo no lo es.
0: Me quedé en el, segun, en el segundo visionado, que no sé por qué estaba ese periódico sobre la cama, sobre todas las cosas que estaba sacando Megan. Era la portada del diario, era del asesinato de Kennedy, pero sí. no del segundo Kennedy, del primero. Y lo que yo sí me acuerdo fue que cuando murió el primer Kennedy, cuando lo asesinaron, fue en el momento en el que Betty le dijo a Don: Esto se ha acabado. Uh -huh. que fue el episodio ese de Margaret que estaba toda traumatizada porque su voz iba a ser una mierda, que no fue. <ríe> su padre hizo bastante el ridículo. Y en ese episodio Betty le dijo, esto se ha acabado. Y fue el episodio el penúltimo episodio de la tercera temporada, creo. Sí. Que en el último episodio ya veíamos a Betty que se iba con, en, su, en el avión, en el tren, no sé a dónde iba, a, a subir vida tren, con,
2: con Henry. Uh -huh.
0: Entonces eh, fue como demasiado claro de... Fue recuerdo de esto. Vale, la segunda vez que me pasa. Que no sé por qué pues, no sé de dónde salí ese diario, pero estaba ahí para eso.
1: A ver. Se ha acabado. Eh, Esas es de las cosas de. Eso no está ahí por nada. Uh -huh. O oh, qué casualidad. Uh -huh. sí. ¿Pero dónde, en qué mundo vives? Pues eso, que es una cosa que dices, Ay, qué bonito! Que no se quieren ver en lugares donde tengan líos, sino en un lugar en el que puedas estar felices, como en Hawái o Disneylandia. Uh -huh. Pero al mismo tiempo está ese pozo de no, es otra cosa.
0: Que al final son lugares donde no, no son ellos mismos, porque Don es Don en Nueva York y Megan está siendo... Bueno, se siente libre en Los Ángeles. O el mismo Pete. Pete está bien Pete con ella es cuando está en Los Ángeles, pero, pero cuando está en Nueva York está a sus cosas.
1: Pero Pete, Pete es Pete en Nueva York. Sí. Probablemente esa sea la mayor enseñanza que Pete no ha cambiado, sino que Los Ángeles de alguna forma le hace... La lejanía, el clima, la diferencia de lugar. Es
0: su Disneylandia. La diferencia
1: de ambiente, todo le hace no pensar en ciertas cosas.
0: Y en, y en Los Ángeles es un como si estuviera divorciado realmente y cuando está en Nueva York tiene que ir a ver a su hija. Ajá. Y de, en, parecía que Bonnie quería ir a verla porque había ni, ella fue la que compró la Barbie. Sí. Y de algún modo ella esperaba... Pues son mis vacaciones. Yo trabajo, ¿sabes? Uh -huh. He hecho coincidir mis vacaciones con tu viaje y vengo a que estemos un poco juntos. Vengo a ensuciarme los
1: pies. Sí, al no, puedo
0: llevar, no puedo llevar sandalias en esta ciudad de mierda. Y Don
1: Draper, ahora que decías lo del primer episodio y en otras veces lo hemos... Hemos visto ciertas tentaciones. Yo creo, a estas alturas, me da la sensación, viendo toda la relación que tiene con Megan, que él no va a acostarse con ninguna mujer. Porque no quiere que la. sabe que la relación se ha acabado, pero no quiere que se acabe de forma efectiva por su culpa. Uh -huh. No quiere ser la causa.
0: Aunque ya lo ha sido.
1: Pero no quiere ser la causa de. No forma... quiere ser la excusa. No quiere ser la excusa, no quiere que sea culpa suya el hecho, la excusa para poner sobre la mesa las cosas de verdad. Que ella haga algo. Y ella también está esperando, porque, bueno, tiene sus cosas en su cabeza, de cómo es Don Draper también, supongo. Yo fui tu secretaria.
2: Sí, que ya lo estás
1: tirando cosas de esas. Está esperando a que él también la caga. Y como él no la caga, porque... Ninguno de los dos. Está, está dando
0: el motivo. Están los motivos allí. Sí, pero ninguno de los dos quiere dar el ninguno,
1: paso. Ninguno los dos son cobardes en ese aspecto y es una cosa que es hay mucha gente que dirá, "¿Y por qué no dicen?" Bueno, pues porque hay veces que las relaciones no funcionan, pero nadie quiere decir las cosas. Eso es muy de la vida real y si no os ha pasado nunca, pues bueno, me alegro por vosotros.
0: Enhorabuena a los premiados.
1: Pero son cosas que pasan. Y bueno, yo creo que hay muchas más cosas en el episodio, pero yo es que no puedo evitar irnos a Peggy y Vamos el... al
0: Sweet case Strategy.
1: Es que lo demás del episodio me ha gustado mucho, pero el alma de este episodio... Son Don y Peggy. Es ¿Cómo don...
0: necesitábamos esto?
1: Es que además, como, bueno, como acaba... como la temporada anterior fue, entera. Como empieza esa temporada, que luego poco a poco, bueno, sobre todo... Me resulta muy satisfactorio ver a Don Draper ser como se está comportando en el trabajo. Sí. Y que sorprendente. Parece también. Que es sorprendente, pero parece algo muy sincero.
2: ¿Mm?
1: O sea, no. Porque Don Draper no es. En el trabajo no suele fingir demasiado. En otras cosas de la vida real suele cerrar los ojos o decir, bueno, no ha pasado nada, yo sigo con mis cosas. Pero en el trabajo no suele fingir. Es, bueno, os odia a todos o digo cosas tal o lo que sea.
0: Y también parece que es lo único que le queda.
1: Y, claro, que un momento duro que dice que dice Don Draper. ¿Y tú qué tienes que preocuparte? Pues que no he hecho nada en mi vida y no que no tengo, tengo a nadie. nadie. ¿Qué te parece? ¿Es, ¿Parecen cosas para preocuparse?
0: Es deprimente. No Pero a ti,
1: a ti seguro que te gusta esa, la otra frase que dice.
0: Sí. Me preocupo por muchas cosas, pero nunca me he preocupado por ti. Lo estás haciendo muy bien, pequeña. Estoy orgulloso de ti. Me gusta mucho desde el principio, porque cuando ella está haciendo el pitch de esa campaña, en la que ella en realidad no... Bueno, que luego vemos que es su preocupación posterior, que ella no está... Cuando le surge la pequeña duda, se da cuenta de que ella no está convencida, porque ya lo habíamos comentado antes, que ella no está haciendo lo que quiere. Uh -huh. sino que está haciendo lo que hay que hacer en este, en este entorno adequate Que luego, cuando está hablando de los pros y los contras, Don Draper le dice, el cliente lo va a comprar, el responsable de cuenta, que es Pete, está contento, lo has hecho bien, no hay ningún problema. Y dice, esos son los contras, porque eso quiere decir que no sabes. estoy haciendo lo que quiero. Y tú lo sabes. Pero me gusta desde el principio, cuando ya a hacer pitch, que está en Lou, está Pete y está Don, que lo dice, este que hace aquí, <ríe> eh, Don se le ve sonriente porque le gusta cómo lo está vendiendo. Se lo crea o no, lo vende como, como esa chica en la que él creyó y, y que ha aprendido de él. o que No, no lo digo porque él esté orgulloso porque ella ha aprendido de él. Está orgulloso porque la admira. Así como cuando hicieron el pitch aquel de ketchup, que era un poco de rabia, pero era un poco... Joder, qué bien lo haces. <risa> Te odio. <risa> se, le, se, le ve, se le ve contento.
1: La primera pista de que esa idea no es la buena, es que dice Lu, me gusta.
0: Sí, eso es malo. Me gusta. Las familias, como deben ser.
1: Como por fin hablamos de las familias como deben ser.
0: <ríe> Mal. Mal.
1: Mal. Malísimo. Primera señal. primera señal Y,
0: y luego, cuando, bueno, es que lo que más me gusta de este episodio y la relación de ellos dos es que vemos que en el, en el fondo se necesitan tanto el uno del otro y que... Que no hay ningún interés romántico ni sexual. No hay química de ese tipo. Aunque haya gente que por ahí lo diga. ¿Sí? Sí. O que le, <risa> le gustaría que pasara. No,
1: eh... Esos eso son shippers un poco delusional. De sí, sí, ya lo sé. Pero esto es, es un romance. <risa> bueno, es un... Es, es casi una... de
0: padre e hija. <risa> es el... No sé. Don tiene con Peggy esa relación que igual no va a tener nunca con Sally. Vale. Pero bueno. Eh, a lo que iba era que Peggy durante, toda, durante todo el tiempo y sobre todo en esta última temporada hemos visto que se encuentra atrapada en ese mundo de hombres y que Pete se lo ha dejado tan claro de si eres tan buena como cualquier mujer, pero quiero que lo haga Don. Bien. O Lu dándole dinero solo para quitarse a al, al donde encima.
1: Que vuelve a salir lo de y, que ya no toma las decisiones. Y
0: lo de Ted también, que también vuelve a aparecer aquí, que me hace mucha gracia que lo muestren ahí donde ha estado toda la temporada, en
2: su, Sentado. En,
0: su, en su escritorio, que es otra idea también de familia, que él se fue para salvar a su familia, pero se le ve más triste que. Bueno, igual de triste que todos no los personajes tristes. No se le de ve con la familia. No, nunca jamás. Y Don es el único que realmente la valora por lo que es y que le da el coraje para que saque de ella lo que tiene que sacar. O sea, que de alguna manera la hace que confíe en su instinto y que, que haga lo bueno, así como dice en el final, déjala que, que haga lo que quiera. <risa> O que es que no me acuerdo sí, cómo es lo, la frase lo, perfecta, quieres, que les...
1: lo quieres bien o no sí. lo va a hacer como ella piense me, que, que, es, mejor? que
0: es, es lo que ha guiado todo el episodio, pero es eso, precisamente el contraste, aunque ella tenía ese odio, por Don que ya hemos visto que era por muchas razones, en el fondo es, y como él aunque, joder, es que puto Draper. a mí me mantiene en esa, en esa cosa todo el tiempo de, de, de te odio, te quiero porque tiene sus momentos de que es horrible. Y luego esta temporada, que lo he visto ahí, es que igual es lo único que tiene que aferrarse, que es el trabajo, y va cumpliendo y va haciendo. Pero es que en este episodio, en el que le han dado a él la oportunidad de ser la estrella en ese pitch...
1: Y que dice, bien.
0: Bien, pero él, él lo que quiere realmente es que la estrella sea ella, sí, y sí. quiere que lo saque ella misma. O sea, quiere, quiere ser su mentor una vez más. Es que es tan bonito.
1: Sí, pero... Aunque él quiera eso, claramente lo quiere de verdad. Cuando le dicen, tú presentas, tu idea esa otra es una mierda, pero tú presentas, porque se me ha ocurrido a mí, y tú mm. presentas, que otra vez tiene Peggy que volver a mentir sobre que se le ha ocurrido a ella algo, porque una vez más, otra decisión que tiene, le dan eh, la ilusión de que puede decidir,
2: mm. y ella lo
1: sabe, no puede decidir realmente. No. Y él se alegra, entonces uno podría decir, va entonces no sé... Prefiere hacerlo él, se alegra más por ser él que porque sea ella. Dejemos eso a un lado, que yo no creo que sea verdad. Pero sigue siendo una cosa súper importante para el personaje de Don Draper que se alegre porque le dejen hacer un pitch. Sí. O sea.
0: Es triste y bonito.
1: El año. hace dos episodios. Eso era como. no tengo más mierdas que hacer, no lo hago. Uh -huh. Pero Freddy, o oh, Freddy es un santo, eh. Es un santo varón. Freddy es un santo varón. Le ha hecho ver la realidad. Trabaja, empieza desde abajo, comillas. Empieza ciudadana. otra
0: vez. Que es su estrategia al final. Que empieza nos otra lo ha vez, dicho. Pero,
1: pero hazlo que puedes, si es que puedes hacerlo. Y te vas a sentir bien haciéndolo. Y yo creo que le ha cogido el gusto, a aunque sea empezar desde abajo. Ya te digo que hasta cierto punto, porque sigue siendo Don Draper y en este episodio es donde se ve eso. Por Pete, que tiene esa imagen en su cabeza de que Don Draper es Don Draper. Entonces sigue teniendo esa ventaja. Pero aún así, se alegra ya por esas cosas que son, para el Don Draper de hace tres episodios, son mierda, migajas. Y ahora se siente feliz por esa tontería.
0: Y entonces vamos a esa gran escena del episodio que la deseaba con toda mi alma, pero no esperaba que me la dieran. O sea, lo tenía en mi subconsciente, lo necesito, pero en realidad no esperaba que me dieran ese regalo, que es ese momento. Donny y Peggy.
1: Antes de que uh -huh. llegues al meollo, decir que todo empieza eso que va el domingo, a santo de qué, que me gusta mucho, que ahora te dejo hablar, pero para que no se me olvide que me gusta mucho cómo Peggy, como está enfadada consigo misma uh -huh. y con el mundo. Al principio es totalmente negativa todo lo que dice Don Draper, incluso su presencia. Uh
0: -huh. Pero obviamente lo ha llamado. Y
1: Obviamente. Uh -huh. no sé, en ningún momento se dice.
0: No hace falta.
1: Lo sé, pero en ningún momento se dice. Uh -huh. Pero no hace falta. Pero me gusta... Es que es lo que tú decías antes de que te fastidia Don Draper. Me encanta cómo maneja... La negatividad uh -huh. de Peggy, incluso con humor sobre lo que hace, abuso de los que me van a ayudar y después me echo una siesta.
0: Y sí, ya lo he hecho.
1: Y después empiezo desde el principio.
0: A ver si vuelvo al mismo sitio, que al final es la historia de tu vida, Don Draper. <risa> pero bueno, que están ahí un domingo, que están en la oficina de Lou, que era la oficina de Don, uh -huh. que son demasiado secos a Sweetcase, pero demasiados tenemos en el episodio de Sweetcase, que es ese maravilloso episodio de la cuarta temporada, Peggy quería irse porque era su cumpleaños y la estaba esperando ese novio mierdecilla que tenía y tenía ahí una comida con su familia, familia, y Don la obligó a quedarse porque tenían que acabar la estrategia de la campaña de Samsonite. Ajá. Y en este episodio, que estamos allí en esa misma oficina, que no pertenece a ninguno de los dos en esta ocasión. Y tenemos ahí igual un role reverse, porque en esta ocasión es Peggy la que está sentada allí, en la silla del jefe, y la que le está pidiendo a Don cosas. Eh, que es todo tan bonito. Bueno, bueno, tenemos ese eco de aquel... En aquella ocasión, no sé si no hago malos cálculos, Betty iba a cumplir 26 años, y ahora aquí le recuerda... Bueno, le dice a Don... Es que he cumplido 30 hace dos semanas, no se lo ha dicho a nadie, ni quiero saberlo. Soy una mujer de esas que no dice la edad. Y las odio. Las odio. Porque qué he hecho con mi vida. Podía hacer tantas cosas, no he hecho nada. Y es que Don le dice, lo estás haciendo muy bien, nena. Tienes 30 años, eres copy chief y tienes toda la vida por delante. Uh -huh. No te mires en mi espejo. Pues yo, yo
1: soy lo que soy. Yo tengo 40 y algo y no tengo nada.
0: No tengo ni nada, he ni tengo a nadie. Nada. Y por eso están ahí los dos. Ninguno de los dos tiene a nadie. Porque Megan se fue. Igual para nunca más volver, por lo menos como relación, igual la volvemos a Venga,
1: ver. se fue. <ríe> no dijo, adiós. <ríe>
0: Socorrísimo. A mí me gusta mucho esa canción de Laura. Eh, y están allí los dos y luego al final, bueno, es que son tantas cosas, se me revuelve todo en la cabeza, pero es que está todo tan relacionado. Porque pi también está al final porque tampoco... Tiene una familia bueno, a la que volver, no hay, no hay nadie que lo esté esperando.
1: Eh, escena muy corta la del avión, que sí. es como no decimos nada, simplemente están aquí en el avión y sí, cierro la, la cortina. Estas dos
0: mujeres que se van. Están en primera clase, pero eso hay cierran la cortina. Creo que sí. Son unas mujeres de mundo. Pero bueno, ahí tenemos a... de, de medios es lo que son. <risa> eh, Don y Peggy. Es que es todo, todo tan bonito, se dicen tantas cosas. Están los dos tan solos, pero se tienen el uno al otro y tienen su trabajo y bueno y Peggy tiene toda la vida por delante y tenemos esa sensación en realidad de esta serie se está acabando cuando empieza cuando empezamos a escuchar ya en primer plano la canción de My Way ese, el fin está cerca <risa> la canción es perfecta además es de la época
1: no creerás que esto es casualidad
0: lo tenían que tener planeado desde hace tanto tiempo y si no si se le ocurrió a Semichelas Semi que yo pensaba que era un hombre cuando descubrí que era una mujer me puse más palote aún <risa> porque tiene los grandes guiones <risa>
3: De
1: es, eh, es de los... Bueno, es de las grandes guionistas de la serie.
0: Pero es que tiene ese Creo. nombre así, tan... Que no sé quién es No me
1: acuerdo, pero es de esos... Creo que es de las que tienen guiones en los que no aparece más Winer. aquí sí. es co-guionizando, co respirándote en la nuca. <risa>
0: no, tiene libertad creativa. Y, y eso, tenemos a Don ahí, bueno, Peggy insegura porque fue Don el que le, bueno, primero que se lo impusieron y luego él le dijo eso y si lo ponemos de la perspectiva del niño y se levanta ya por la noche a mirarlo, esto es una mierda. Cuando él llega y le dice, has venido con tu caballo blanco, o hombre de, cómo es? es el hombre de armadura blanca, ¿no? Que viene a salvarme.
1: De caballo blanco y armadura.
0: Mm. Y dímelo ahora o, o lo vas a decir en el pitch, egoísta de mierda.
1: Bien. eso hago y vas a hacer como que lo acabas de pensar eso hago ah pues.
0: pues pues lo haces y te admiro por ello pero yo te admiro a ti porque tú también lo haces solo hay que pincharte un poco y don sabe cómo pincharla lo hizo también por ejemplo en el cuando estaban trabajando la campaña aquella de Mohawk, la de los aviones que era lo de primero tenían las aza... las azafatas y que eran sexy y no sé qué y luego él comenzó a decir más, más, más y Peggy sacó lo de el niño que decía ah papá, has vuelto! Y... <risa> Al final, siempre, no sé, es, es el mentor de verdad. Luego en el Sweetcase tuvimos el momento aquel de ¡Que nunca me das las gracias! ¡Pero para qué es el dinero! <risa> pero es verdad.
1: ¿Para qué mierdas es el dinero?
0: <risa> Yo te estoy pagando.
1: Sí, pero bueno, en el suite case hay más cosas. Es cuando... Muere Ana. Sí,
0: muere Ana. Y también Don está solo en el mundo y tiene a Peggy. Uh -huh. Y Peggy también ha dejado al novio y la familia, la relación con su madre, su hijo, que aquí tiene, tenemos sus cosas de... Yo no soy madre, no lo sé, aunque he tenido uh -huh. un hijo.
1: Sí, pero bueno, uh -huh. ya sabes que es una cosa que no considera que ha ocurrido. Sí. Y la sabe Don Draper. Sí. Bueno, y su madre y su hermana, pero vamos. Don Draper que la fue a ver. Uh -huh. Y ya está. A mí me gusta... A ver, es todo muy bonito. O sea, el diálogo es. El diálogo es. Cada es, palabra,
0: cada es, gesto.
1: Vale, cada que silencio. igual es. ay, oh, ya está los exagerados. El diálogo es, es, es estupendo. Es la reosti. Pero la todas las caras, todas las reacciones que pone Peggy cuando Don le tiende la mano para bailar. El momento en el que están bailando se ponen a bailar normal y ella se apoya.
2: Y, le da el y después en la él cabeza.
1: duda y le da un beso en la cabeza. Y se aleja la cámara y yo te dije, se podía haber acabado aquí el episodio. Y tú me dijiste, se podía haber acabado aquí la serie. Sí. Yo no Entonces, sé qué me van a dar, pero... Yo después te dije, ¿y qué mierdas van a hacer el último episodio?
0: Ay, me emociono, es que es demasiado bello. Y me gusta también porque cómo llega Peggy... Bueno, to además todo... Toda la crítica, discurso que hacen a esa imagen de la familia de postal, que no existe, alguna vez ha existido, igual era todo esto parte de la publicidad, ¿sabes? Porque cuando ella le dice, ¿tú has en tu familia? Y él le dice, no me, no me acuerdo. Aparte de que si vamos más a su pasado de familia, nunca la ha tenido. Uh -huh. Entonces, hay más allí, más, más que ahondar.
1: Que es curioso llegar a reflexiones profundas sobre la sociedad americana en esa época a través de algo tan interesado y tan cínico como es la publicidad.
0: Que además fue lo que creó la imagen sí, de la sociedad sí. americana en la época.
1: Es, es todo muy... Es, en ese sentido es interesante. Es una
0: crítica bastante buena. Y luego tiene el modo en el que llega Peggy a, al pitch definitivo de de la campaña, de y que es un poco también por lo que me gusta, por ejemplo, las series de Widon, que es la familia no tiene nada que ver con la sangre, sino la gente con la que estás, uh -huh. la gente que eliges, o en este caso es la gente del trabajo, que ella le decía, por ejemplo, en el episodio pasado a el señor Pezón, que eso puede que tenga sentimiento con la gente que trabaja, pero no es real. de no es mentira, eso es mentira hay sentimientos reales en ese caso es familia? En ese si no caso, tienes otra
1: en ese caso era un poco de defensa sí
0: pero bueno me lo recuerda igualmente
1: Peggy se está buscando familia en un niño que vive en el piso de encima y para compartir una patata frita mientras ven la tele
0: pero es que sigo leyendo el libro ese, es que voy muy lenta, pero es que en casa vemos cosas y luego tengo un gato al que le gusta comer papel, que es muy difícil leer sí, con él.
1: Sí, es muy interesante el concepto.
0: Pero estaba leyendo hoy un episodio del libro de The Best of Everything y había una chica que vive en, son chicas jóvenes viven en Nueva York a finales de los 50 y hay una que decía, es que claro, yo vivo solo en mi apartamento, si algún día me muero se va a enterar la gente cuando la vecina sienta un olor extraño y llama a la policía. Porque como es una ciudad en la que pasan tantas cosas y hay tanta vida social, pues si no voy al trabajo, pensarán que estoy de fiesta o que estoy ocupada o que me he conseguido un novio y nadie, se... nadie va a pensar pensarme muerto, sino uh -huh. que estoy haciendo cosas y estoy viviendo mi vida y estoy feliz porque hay tantas oportunidades. Y es un poco esa sensación de soledad. Que hay... Hombre, que nos seguimos viendo en Friends, por ejemplo. Es... Cuando hablamos de la serie, es la misma sensación de es la esa ciudad tan grande en la que la familia es la gente con la que convives. Son tus amigos o es la gente del trabajo, la gente que ves día a día con la que estableces una relación. Pero aparte, más ecos, la forma en la que llega Peggy al, al pitch definitivo, tan bonito de eso, vamos a Chef Burger, y la familia, todas las mesas es la mesa de la familia. Y Aunque un... no
1: sean familias.
0: Aunque no sean familia y no hay televisión, hay gente que está allí comiendo y se está viendo la cara, cosa que ya no vemos hoy en día porque tenemos todos móviles. Eh, bueno, a lo que iba es que es lo esa dice, idea.
1: Lo dice por ella porque cuando, es cuando está conmigo se pone a ver el móvil, no me mira. <risa>
0: me ha un móvil nuevo, que es muy bonito. Eh, bueno, a lo que iba, a lo que iba, a lo que iba, que lo he dicho mil veces, es la misma forma en la que llega Don Draper en su pitch magnífico de Carrusel que es la nostalgia por la familia que nunca has tenido. Porque uh -huh. cuando donas ese super pitch con sus fotos de familia feliz, en realidad todos sabemos que eso no es uno, verdad. Uh -huh. Y es esa idea de que es un poco lo mismo que intenta venderle a Hershey's y él luego confiesa que ese, eh, es la publicidad, venderte un poco ya. una mentira y hacerte sentir una necesidad por algo que igual... Una fantasía.
1: Sí, hacerte intentar comprar algo que no necesitas. Uh -huh. Y de alguna forma el pitch de Peggy, la idea, la idea del anuncio de Peggy es la evolución de la mentalidad y de sí. la sociedad sobre ese mismo pitch. No es abrazar la nostalgia sobre esa familia que nunca existió, sino rechazarlo de alguna forma y decir que la familia se crea de otra forma. Uh -huh. Se pueden crear las familias de otra forma. Y Pete dice, después de la experiencia que he tenido en este episodio, y en la vida en general, las familia es un concepto muy vago, ¿qué mierdas quiere decir eso? Porque es lo que hay, pues eso es lo que quiere decir, lo que sin darse cuenta, y eso es lo que también Don dice siempre que es poderoso de la publicidad, plantar una idea. Uh -huh. Y se está viendo ahí cómo después de que le cuentan la idea, están ellos mismos son esa familia, y sin darse cuenta están... Viviendo el pitch, sí, la idea. es tan
0: mágico. Es un segundo final, en realidad, porque el primer final fue ese fundido a negro con donny y Peggy bailando. Pero este también nos ha gustado por todo lo que transmite. Y también ninguno de los tres tiene dónde volver en ese momento. Uh -huh. Bonnie se ha ido, Megan se ha ido y Peggy está sola. Y están los tres allí con su trabajo.
1: Y Pete se mancha de ketchup. Es
0: que es... Y Peggy le pasa la servilleta, así como Don le pasó el pañuelo antes. Son una familia bastante disfuncional, porque digamos que Don es un poco el padre de Peggy, también sería el padre de Pete, porque es el mayor, Pete, ¿no? Sí, Pete es un También podrían ser un hermano mayor y menor con Pete, pero luego tenemos a Pete y a Peggy que han tenido un hijo, que es una cosa de la que nunca hemos hablado. Es una familia un poco extraña, pero es una familia bonita. yo hemos visto desde hace tiempo que... Así como Don dijo en la reunión esa de socios, que por cierto estaba Don en una reunión de socios, que eso también está bien, diciendo que Harry podía hacer muchas cosas pero era leal. John tiene sus otras historias con él porque Harry, también lo hemos dicho en muchas ocasiones, que tiene razón en, su, en, su, en lo que reclama, sí. pero también se ha pasado con John y por eso se <ríe> ha a poner la barrera.
1: con muchas cosas.
0: Pero bueno, todo es Una, una forma
1: de unir a, a Roger y a John un poco retorcida. Hmm que le da también la chispa esa a Roger de... Lo podríamos llamar a esto el fracaso de Roger Sterling. Uh -huh. Y luego es como otra de esas, igual que cuando cogió Chevy, es como otra de esas chispas que yo sé hacer mis cosas, aunque ahora mismo estoy perdido en la vida. Ahora tiene esa chispa de ahora me ha encajado todo. Que tengo que reconocerte. Yo la primera vez que lo vi dije, no, no entiendo, ¿qué te ha encajado? <risa> Porque es tan complicado lo de porque Bob Benson se va a trabajar para Buick, sí. pero no con otra agencia, sino dentro de, dentro de... la propia empresa. La prueba ha sido satisfactoria. Eh, McCann, el hombre este que se le encuentra...
0: Ahora, lo de lo del hombre este de McCann, cuando hablaba de yo puedo solucionar tus problemas, sigue con la idea de que era Don Draper, ¿no? Del problema que hablaban ahí era de Don. Fue lo sí. que yo entendí. Ajá. La primera vez no me quedó nada claro.
1: Es que, por un lado, es yo quiero a Don Draper y ahora lo voy a tener ya lo hemos visto antes haciéndolo ¿Sí? eh, bueno le vimos la segunda temporada uh -huh. creo que era y hace dos episodios uh -huh. le quieren pero no sé es, es, es eh, tiene sus cosas ahí que bueno aún las tenemos que ver pero bueno no sé el próximo episodio es el último lo siento
0: es tan desagradable
1: es que ya me has, yo ya me has dicho ayer por los que vengan del futuro ayer lunes después de ver Mad Men dos veces voy a estar muy enfadada por lo tanto, eso es una. Me ha dicho, te estoy advirtiendo, igual no tienes la culpa, pero vas a cobrar.
0: Además, voy a estar hormonal.
1: Pero es todo junto, pero igual no es culpa tuya, es culpa del AMC y de la vida, pero no voy a. Loki no va a tener culpa de nada. Nunca. Y mira que las tiene, tiene culpa de muchas cosas, pero nunca la va a tener. Que por cierto se ha despertado y no sé dónde está, así en que mis piernas. prefiero no buscarle. No, ah, vale. No
0: tengo mis piernas. Me está mordiendo, ya sé que no te gusta, pero está tranquilo.
1: Ya es que no me gusta que le acostumbremos a morder.
0: Ayer la primera vez el primer, la primera vez que vimos el episodio de Mad Men fue horrible porque estaba jugando dentro de una caja de cartón con plásticos y solo escuchaba ruidos. Me estaba volviendo loca.
1: Tan bello. Sí. Ha estado dormido hasta ahora, uh -huh. así que necesitaba moverse.
0: Pues no sé. Creo que creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre este episodio maravilloso de Mad Men. Que si alguna vez he hablado de Gibson a pared, tendría una habitación llena. Solo de momentos de Donny y Peggy de este episodio. Y además me imagino un, un mural divino. Primeros planos y montaje. Bueno, sí, en fin, da igual. Bueno, que nos queda un episodio de Mad Men que Dani va a pillar
1: porque le toca. Y no en un buen sentido.
0: <risa> en todos los sentidos malos. Cuando, bueno, igual si sí me dan una cosa muy bonita que me aferré a ella. Pero vas a pillar igualmente porque voy a tener que esperar un año para seguir viéndolo.
1: Eso es culpa de EMC.
0: Y el episodio que viene se llama Waterloo, que eso no, no sé por dónde lo pillan, es pero... Es una clara
1: referencia a ABBA. Ok.
0: <ríe> yo esperaba algo más de guerra.
1: Es una clara referencia a ABBA. Eso está, está muy clarito.
0: Ok. Pues nada, se nos, acaba, se nos acaba Mad Men su primera mitad de la última temporada y ya yo estoy de luto. Pero bueno, dejamos aquí los comentarios de la semana en serie, que esto por la duración igual parece un año en serie. Y nos vamos a la cata de pelis En la cata de pelis esta semana hablaremos de Snow Snowpiercer sin spoilers Como siempre, para los que acabáis de llegar
1: Pues Snowpiercer es rompe Rompenieves.
0: Una... <risa> Así se llama aquí.
1: Ajá. Bueno, es la traducción. Uh -huh. Ahora, queda menos cool.
0: A mí... Es que cuando... Yo había escuchado hablar de rompenieves en algún sitio y estaba pensando en alguna película animada.
1: Ah, pensaba que pensás en Juego de Tronos.
0: No. ¿Cómo se llamaba la película que vimos el año pasado? que doblaba... ¿Rompe o sea, era... Ralph. Eso. Pensaba que era eso.
1: Esa era la traducción que hicieron aquí. Rompe Ralph.
0: Ok. Vale. Continúa.
1: Que tampoco... Bueno. ¿Es Snowpiercer? Ajá. Uh -huh. O Rompenieves. Uh -huh. Es una película del año pasado que se acaba de estrenar en España. Me habían comentado el argumento de forma así de pasada en el trabajo uh -huh. y un día eh, estaba haciendo así zapping random también y pusieron un anuncio de la película y dije, eh, pues, pues bueno. No sé, a lo mejor no está mal. Como si cosas de ciencia ficción y eso que no es muy exagerada, nos gusta. O sea, uh -huh. ciencia ficción que habla de cosas humanas y tal, nos puede interesar. Digo, pues vamos a verla. No parece muy larga, igual está bien. Uh -huh. Es una película dirigida, eh, la historia también es suya y es co guionista por Bong Hong-ho.
2: ¿Quién es este señor?
1: Este señor que ha dirigido varias películas, eh, Barking Dogs Never Bite, o sea, Pedro ladra perro ladrador, poco mordedor.
0: Uh -huh.
1: Eso que diría yo. Memories of Murder, The Host. Ah, yo he visto
0: Memories of Murder.
1: Y The Host ¿Está guay? también la has visto. The
0: Host, no me acuerdo.
1: Es la de el monstruo ese que aparece en medio de la ciudad. Tú me dijiste que la habías visto.
0: Ah, en sí, sí.
1: Y Mother, que es una película o sea, no que quiero recordar que es de terror y sale el señor guapete de Juego de Tronos. ¿Cuál? Que ha estado sucio durante un cierto tiempo, rubio, que salía en New Amsterdam. Ah,
0: New Amsterdam, yo le llamo. El yo.
1: señor con nombre danés.
0: New Amsterdam.
1: New Amsterdam me parece bien como nombre. Mm. Seis episodios, pero a mí me gusta. Bueno, de he hecho, sus películas. Eh, Memories of Murder, ¿las has visto? Mm -hmm. eh, yo no tengo ni idea de esa película. Está bastante esta. bien. Vale, me gusta saber las cosas. La co-guionista es Kelly Matterson, que ha escrito cosas como eh, Before the Devil Knows Your Death, en la película de Sidney Lumet de 2007, que protagonizó el difunto Phyllis Helm Hoffman, que hablamos de una película relativamente no hace mucho, de Master. Peliculón. Peliculón. Eh, también Killing Kennedy, del año pasado, y Good People de este año, que francamente no me suenan. Killing mm -hmm. Kennedy podía haber... Ahí me suena una película, <risa> no sé por qué, <risa> me suena una película de ciencia ficción extraña, de un mundo alternativo extraño. Okay. Pero no sé por qué. No tiene nada que ver, ¿eh? Digo que me suena... Yo es lo que yo me tampoco sé el por título. qué te suena eso. Yo tampoco. Está producida por Park chang Wook que es un director, guionista eh, bastante famosillo. All Boy, Stoker. All Boy, Sympathy for Lady Vengeance, I'm a Thiever, That's okay. Stoker, que hablábamos hace poco. Y bueno, tiene un reparto bastante llamativo así en general uh -huh. tienes a Chris Evans que sale pues de las películas de Marvel el, se el señor Capitán América aunque aquí no sale rubio sale creo que es su color de pelo natural sale con, con barba, barba y eh. sucio sí no me gusta sale más gente conocida como, me costó ejemplo, saber quién era eh ¿sí?
0: o sea, lo veía y sabía que lo conocía pero con esas barbas
1: ok sale gente que conocéis como Jamie Bell John Hart Tilda Swinton
0: John Hart que yo decía que era Gandalf
1: sí en fin <risa> Eh, Octavia Spencer y algún... ¡Ah, Octavia eh,
0: Spencer!
1: Mm. Alison Peel. algún otro actor que no diré más. Pero bueno, quiero decir, un reparto que aparece caras que te pueden sonar. ¿Mm? También caras que no, pero bueno, un poco de todo. ¿Argumento de la película? Bueno, pues...
0: Es un tren de Renfe.
1: <ríe> Entonces la película duraría muy poco. En cierto momento de la historia no demasiado, creo que es 2014 concretamente, el efecto invernadero está tan mal que la temperatura sube mucho, inventan un agente químico para bajar la temperatura y ocurre, pues como siempre, que estas cosas salen mal y el agente químico baja tanto la temperatura que induce una especie de era glacial en, la... en toda la Tierra y muere prácticamente todo el mundo. Uh -huh. La salvación de la humanidad, toda la gente que queda, vive en un tren, el Snowpiercer. Un tren que había montado un millonario bastante chalado en Concepción, porque su idea era montar un tren que fuera por todo el mundo, tardara un año en dar la vuelta al mundo, y ahí es donde ahora vive todo lo que queda de la humanidad. Y por supuesto, ya que estamos en un tren, que también me haya valido un avión, aunque el avión más pequeño <ríe> y da para menos juego, mm. eh, tienes esa cosa de que, bueno, pues hay una clase baja.
0: Hay vagones
1: Igual que hay en, la, en el mundo ahora mismo, pero muy concentrado y, Primera, y perfectamente, perfectamente ejempl ejempl
0: ejemplificado.
1: Y decir ejemplarizado. Perfectamente ejemplificado en las categorías de un tren. Los que están en cola son la clase baja y los que están en la cabecera son la clase alta. Una metáfora muy sutil, uh -huh. pero también bastante clara, que no tiene ningún tipo de problema. Eh, ¿Qué pasa? Pues que hay una especie de revolución entre la clase baja eh, encabezada por Curtis Everett que esta, es nuestro protagonista bastante central
0: El Capitán América y, claro, con barba
1: Chris Evans que decide que qué mierda se está pasando aquí que vivimos aquí atrás comiendo en Black y que ya estamos hasta, la, hasta los huevos y vamos a ir a comernos a la gente de delante no literalmente <risa>
0: Vamos a comernos su comida.
1: Eh, le están mandando mensajes a algún infiltrado dentro de la alta sociedad y le da un dato que le viene bien y dice, bueno, pues vamos a rebelarnos y vamos a ir hasta la cabecera del tren y a tomar el tren y a salir de donde estamos ahora.
0: <risa> Lo que deberíamos hacer todos.
1: <risa> Entonces, la película es eso, el viaje de esta gente de clase baja hacia la cabecera del tren. ¿Mm? Eh, la película, bien. Eh, creo que aprovecha bien... Aunque es un poco de forma exagerada, pero me hace gracia el escenario, el tren. La idea me parece curiosa y original.
0: Fue lo que te gustó desde el principio. Es
1: lo que me llamó la atención. Me estabas
0: diciendo ahí que he visto una, una película de una gente que viene en un tren y yo, ¿ok? Y
1: tú dijiste, <risa> Entonces, a mí esto no me llama mucho la atención, pero bueno. Bueno, a mí la, la idea me llama la atención. Uh -huh. Y creo que no está mal aprovechado la idea aunque queda un poco queda un poco fantasioso el hecho de que son vagones uno detrás uh -huh. de otro y están separados como están los ambientes, entonces uno diría, entonces si tengo que ir si quiero ir a la escuela tengo que pasar por el after, Ajá, ¿sí? cosas de esas, ¿no? Que son
0: ¿dónde eh, dónde duermen cuando no están en la escuela?
1: Exactamente no vemos dónde duerme la gente, se intuye que hay unos vagones donde vive la gente, pero hay cosas prácticas que no están resueltas y cosas que sí. Es un poco lo justo. Uh -huh. Lo que me gusta de la película es que está rodada competentemente. Tiene actores con cierto carisma. Entonces, eso le ayuda mucho a la película. Sí. No vamos engañarnos. Eso es bastante... Carisma y nombre. Carisma y no Lo de nombre ayuda sobre todo para el dinero. Pero uh -huh. me refiero a viendo la película, que a mí me da igual lo que les haya costado conseguir el dinero que por cierto, no sé si tiene mucho presupuesto o no, pero yo creo que tiene lo que necesita. Uh -huh. Creo que le ayuda a eso, tener unos actores con cierto una cierta presencia, para que tenga un poco más de... para que te lleve bien la película hasta el final. Y creo que lo que más me interesa es, obviamente, las ideas que os he comentado, pues, no hace falta ser muy listo. Ni tampoco ninguna de las otras que nos plantea la película, pero las que me interesan más son las del final. L bueno, por un lado, una idea de entre dos cosas que puedes decidir uh -huh. en la vida. Y por otro lado, otra idea sobre el poder y sobre cómo puede funcionar una sociedad o cómo puede mantenerse el balance. En fin, es que tampoco quiero deciros spoilers ni nada, pero los que hayáis visto uh -huh. o cuando la veáis ya me entenderéis. Esa parte me parece que es más interesante. Y, y no sé, la verdad es que está bien. Es decir... Bueno, mm. quizás la parte la parte del medio, que es en plan de acción y un poco de casi el señor de los anillos, pero más corto. Gente que, andando de un sitio a otro.
0: Yo la veía un poco de ladito.
1: Sí, que es verdad. Y no te no te voy a decir nada, porque es que es verdad. Es gente que va de un sitio a otro. Pues, bueno, es un poco, es un poco más estándar. No es aburrida ni nada, pero bueno. Sobre todo si te gustan, si te puede interesar más ese tipo de cosas, pues a lo mejor te puede gustar. Pero me gusta más... Como la idea de toda la película, al final, encaja muy bien uh -huh. y que realmente, algo que no sabemos al principio y que nos puede llamar un poco la atención o nos puede molestar las motivaciones del personaje principal, aparte de las obvias, uh -huh. todo el mundo necesita un pequeño empujoncito para ciertas cosas. Y no sé, me parece que para ser una película que es lo que es al final, aunque me guste alguna de las ideas que tienen en la parte del final, aunque me guste... Eso, pues bueno, es simple, pero bueno, y decir, y lineal, es que es un tren, pero me parece que el guión está hecho, escoger una idea que tiene su gracia, pero hacer una película de eso y que no sea una mamarrachada e impresionante, pues no es tan fácil como parece. Uh -huh. Y me parece un guión muy competente, muy no solo competente, sino que tiene sus cosas y sus ideas y, su, y sus cosas que, bueno, a lo largo de la película igual no tal, pero al final... Creo que más o menos merece la pena y está bien hecho todo el arco de la película y bien pensada. Porque con una idea solo no se puede hacer una historia. Uh -huh. Y creo que merece la pena. Sí, es es una, algo ligero.
0: Es una peli resultona y tiene esa, cosa, esa sensación extraña, de por lo menos me pareció a mí, de es una peli coreana que tendría cierto personajes que vemos muy típicos en películas coreanas y nos resultan extraños, pero los entendemos. Pero aquí, por ejemplo, vemos a Tilda Swinton, que es un personaje que al que, que queda tan raro, lo hace muy bien. Yo soy muy fan de esta señora que hace cualquier cosa.
1: Además, después de esto, literalmente. Sí,
0: pero que es un personaje que a, a los occidentales nos queda un poco extraño. O sea, yo veía claramente que era una peli que no habían escrito los americanos. Pero que los actores sí lo eran. Y era una sensación extraña, pero que queda bien. Porque es, es, tiene unos toques de humor que, que no nos quedan. que a mí me resultaban un poco sí, ajenos. En ese
1: sentido es un poco oriental. Sí. Que meten un humor un poco sí. extraño en momentos que parece que no pegan.
0: Pero que bueno, que igual era porque veíamos caras que nos eran familiares. Era una sensación muy extraña, pero que no me resultaba mal. Y la. Película plantea cosas interesantes. El final, el tercer acto igual es un poco largo, pero las ideas que plantean no están mal. Todo, cómo se forman las sociedades y cómo tenemos que funcionar en este mundo aunque no nos guste. Y otra cosa que iba a decir ahora que no puedo decir porque no sería un spoiler. Y bueno, que está bien. Que es una película que igual parecía que no iba a ser en España y que no ha funcionado del todo mal. Y ese tipo de cosas. Porque es una... No creo que haya habido mucho dinero, pero no. con, con lo que tienen lo hacen muy bien. Y aunque yo la vi de ladito y había muchas escenas de acción, mmm, rodarlas en un espacio que asumimos que es poco ancho, por lo poco sí. que veía, estaba bastante bien resuelto.
1: Sí, que es una de... A ver, la premisa tiene sus problemas. Uh -huh de forma práctica me refiero es eso de... es
0: un vagón de tren es un vagón
1: de tren varios vagones de tren uno mm -hmm. detrás de otro pero hasta cierto punto tiene una cierta gracia porque hay cosas que casi te las tomas como no literalmente o sea que sí sabes que están pasando pero que eso que he dicho antes de el tikis migis de ¿y esto qué tal y esto cual sí. de cómo funciona casi no importa
0: no porque pasamos a otra cosa y da igual
1: da un poco lo mismo pero no sé eso sobre todo es una película que me da la sensación de que con la misma idea se puede haber hecho una película mucho más mediocre Sí. o más o peor, o mala incluso Sí.
0: luego vi eh, porque quise buscar algo que aportar interesante hoy y al final no tuve tiempo pero lo que sí me hizo gracia es que ahora estas películas así de cambio climático que llamamos de ciencia ficción las están empezando a llamar eh, no sci-fi sino cli-fi en Estados Unidos.
1: cli uh
0: -huh.
1: ¿Qué quiere decir? O sea, ficción... Ficción climática.
0: climática.
1: <risa> Yo, por si acaso, alguien dice ¿qué, ¿De qué está diciendo esta mujer? Uh -huh. Porque a veces nos dicen ¿Has dicho no sé qué? No has entendido.
0: Bueno, es así. Cli-Fi. <risa> ficción climática.
1: Sí, que la parte del cambio climático es más parte de la premisa que de la película. Uh -huh. Pero aún así, al final, tiene también una cosa de... Bueno... La Tierra es la Tierra, no, no os echéis tantas flores. Ese es mi, mi comentario La final. Tierra es la
0: Tierra, los humanos somos lo que somos. Exactamente. No vamos para más.
1: Una puta mierda <ríe> lo que somos. Y bueno, que es, desde luego es una película curiosa. Uh -huh. Si la, por cualquier razón no sabéis qué ver y dices, ver bueno, esta película, pues es pues un par de horas que tampoco vas a decir, joder, vaya mierda de película. Tampoco vas a decir, Uuuh,
0: película". Son de esas de palomitas para los que les gustan las palomitas. Sí. Sí. Yo quiero que me gusten las palomitas. Lo siento. Me gusta el olor, a veces. En fin, bueno, acabamos la cata de pelis hablando de olores de comida y nos vamos a la cocina. Me está mordiendo pristambillo. Hoy en la cocina os traemos una salsa barbacoa. Ya os hemos traído alguna receta en otra ocasión, pero es que hemos visto que hay tantas recetas de salsa barbacoa como pueblos en Estados Unidos. Y en esta ocasión traemos la que es la salsa barbacoa al whisky. En este caso era Jack Daniels particularmente, pero bueno.
1: Nosotros no usamos Jack Daniels.
0: Teníamos unas botellitas de esas de minibaro de avión de cardú que dieron los padres de Dani y nosotros que somos unos tristes no vemos whisky así que la hemos usado para preparar nuestra salsa barbacoa eh, pues os contaré la receta necesitáis eh, bueno nosotros usamos los medidores americanos pero como todo va por tazas y cucharadas pues coged la taza que tengáis para preparar el café con leche que no sea de no sea tazón sino un poco las tazas de las vajillas de la abuela Uh -huh. que son un poco más pequeñas y las medidas son una taza de azúcar moreno media taza de whisky, que por lo que pude comprobar con el medidor viene a ser exactamente un botellín de esos que podéis comprar en el paqui ¿eh? <risa> o robar en el minibar del hotel al que vaya
1: se te nota el deje de Barcelona el paqui ese Madrid, como bien recuerdas, no, Eran chinos, no había
0: cierto. bueno tenemos también media taza de salsa de soja, media taza de ketchup, un cuarto de taza de miel, una cucharada de humo líquido, que nosotros tenemos, porque si habéis escuchado nuestro otro programa lo compramos, pero si no tenéis, pues podéis poner pimentón de la vera, que no sé, que sea mm, ahumado de verdad, que tenga ese toque a humo para que dé esa sensación.
1: Ahora si encontráis el humo líquido, mejor.
0: Porque suele estar en estas recetas de barbacoa. Necesitamos también una cucharadita de sriracha o la salsa picante que tengáis. Nosotros teníamos jariza, también podéis usar tabasco, por ejemplo, que es lo que suele haber más en todas las casas o en todos los súper. Una cucharadita de vinagre de sidra o vinagre de manzana. Una cucharada de café. ¿Café cómo? Café en polvo, el uh -huh. café que ponéis en la cafetera. Podéis, si tenéis Nespresso, porque sois muy pijos, pues podéis abrir una capsulita. Y si usáis Nescafé y tenéis eh, de ese instantáneo, pues, pues es lo que hay.
1: Yo lo dejo ahí. Te has metido con dos grupos de personas, así como que no quiere la cosa.
0: Yo tengo café normal, no tengo ni una cosa ni la otra. Un, dos, dos cucharaditas de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de paprika... Y una pizca de cayena, de pimienta de cayena, si tenéis. Esto es para aportar más picor. Yo uh -huh. ni tenía ni quería. Y ni siquiera puse toda la medida de sriracha, bueno, de harissa que había, porque no nos gusta mucho el picante. Tenía su puntito, que le va bien, sí. pero que no me gusta que sea demasiado. Y en este caso es mucho más fácil de preparar que aquella otra en la que había que mezclar unos ingredientes primero y dejarlo cocer y después agregar los otros. En este caso lo mezclamos todo junto. Y lo ponemos a reducir en una sartén, lo llevamos a hervir y luego bajamos el fuego y lo dejamos allí durante 10 minutos sin dejar de remover y ya está. Nos queda una salsa de un color espectacular, espesita, que lo que hará, lo que le pongáis después es aportar un glaseado. Cuando uséis esta salsa con la podéis usar como salsa para mojar o si vais a hacer, hacerla con pollo, con cerdo o con lo que queráis. Lo que tenéis que hacer primero es cocer la carne y luego untarla con esta salsa de barbacoa y ponerla los últimos 10 minutos al grill. No hay que ponerla durante todo el tiempo de cocción porque con que lleva miel y azúcar lo que haría es quemarlo todo y dejarlo bastante amargo. Uh -huh. Y ya está, y tenemos una salsa de barbacoa muy rica y muy sabrosa.
1: Sí, está muy buena.
0: Estaba buena de verdad. Uh -huh. Y con eso dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. Hoy hemos conseguido contactar con alguien muy metido en la historia que está sucediendo ahora mismo en Poniente. Alguien que conoce los secretos de los Siete Reinos. ¿Qué puede
1: desvelarnos? ¿Quién acabará reinando? Odor. ¿Y qué fue de Benjen Stark? Odor, Odor, Odor. ¿Ned Stark realmente está muerto? Mm... Odor. Ya lo han oído, escalofriantes declaraciones. Devolvemos la conexión.
0: Juego de tronos cosas de casas. El podcast sobre la serie de la HBO que dura más que los propios episodios. Spin-off de Fiction, patente en curso. <risa> Y aquí estamos en la sección que es la preferida para muchos porque no opinamos demasiado y es en la que contamos lo que nos decís vosotros por redes sociales y todos los medios de contacto. Uh -huh. Empecemos haciendo un recordatorio a nuestros patrocinadores. Eh, antes de que los menciones, quiero decir que Felipe Montes nos envió como patrocinio, aunque yo le había encargado una revista de New Yorker y una de Time, en la que salían cosas de Mad Men, y dijimos que él iba, ya que lo había enviado como patrocinio y no aceptó un pago a cambio, nos iba a patrocinar una sección en la que comentáramos lo que decía ese artículo, pero como, como hoy hemos hecho comentario de dos episodios y nos ha quedado un poquito largo pues ya lo haremos para el próximo episodio, así que bueno aprovechamos y lo saludamos.
1: Pues aparte de Felipe, que es Filipos en Twitter, tenemos a Daniel Roca a Ronindo Ronin Barra Bajado, Pigona, Spilar, uh -huh. Regla Carmona, Jesse Sain, que es Javier, Junedo Endecilla, o Junedo Endecilla, uh -huh. Miguel Pastor o Miguel Vesta en Twitter.
0: Que nos ha enviado un email explicándonos.
1: Uh -huh. Y Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter.
0: Pues muchas gracias a todos. Si alguien quiere convertirse en patrocinador, hay un gatito en la barra lateral de nuestro blog que os invita a hacerlo y los que nos interese colaborar lo, a los que nos interese colaborar de esa forma que sepáis que siempre podéis hacerlo y es igualmente valorado casi más hacerlo con estrellitas y comentarios en iTunes y en iBooks para que bueno, no sé, cosas de esas de la métrica del internet que hacen que las cosas funcionen mejor. Uh -huh. Aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes nuevos en Spreaker, que es una plataforma en la que generalmente es usada para gente que graba programas cortos y hace muchos directos. Pero de vez, habíamos creado un perfil y de vez en cuando nos aparecía en Twitter que teníamos un nuevo seguidor. Así que como íbamos viendo que había seguidores, pues hemos aprovechado para arreglar el perfil y subir algunos programas que es, tenemos la versión gratuita que solo nos permite 20 horas y los que nos conocéis pues sabéis que esos son pocos programas. <ríe> por ejemplo, el episodio número 100 no lo podemos subir porque nos ocupa todo. Pero tenemos el de Friends por ahora que está un poco de actualidad. Y lo que haremos es ir subiendo el último cada vez y se van borrando los otros. Pero uh -huh. bueno, bienvenidos a todos aquellos que sois fans de Spreaker. También os contamos como novedad que hemos puesto un banner de Amazon en el blog. Que esto, bueno, nos hemos hecho asociados de Amazon y básicamente es que si queréis hacer alguna compra en Amazon.es, y os acordáis, podéis ir a nuestro blog y entrar a hacer la búsqueda desde nuestro enlace y cada compra que hacéis, pues, nos hace un aporte mínimo y lo que haremos no es comprarnos cosas para nosotros, sino que seguramente soltaremos tarjetas regalos o cuando hagamos nuestras cosas de los memes y ese tipo de cosas, pues, esto todo irá devuelto a vosotros.
1: Eso que tampoco, que no, se, no es como lo de, de, oye, si queréis darnos algo para el patrocinio, esto simplemente es, ya que vais a hacer sí. una compra, pues la podéis hacer por ahí.
0: Uh
1: -huh. Si os apetece. Eso, si os acordáis. Eso también. ¿por Porque dije,
0: yo hice unas compras hace una semana y no me acordé. <risa> <risa> bueno, ahora sí, cuéntanos, Twitter.
1: Pues tenemos varias cosas en Twitter. Tenemos a Eliseo Soriano que nos decía, me estoy reenganchando desde el programa 100. Ahora para mí sois personas del futuro, nada, solamente era eso.
0: Que le hice allí un recordatorio que el del futuro era él.
1: Uh -huh. Porque para los
0: que pasado. vengan del futuro, nosotros somos del pasado.
1: Daniel... Y él dijo que se
0: liaba con los viajes en el tiempo normal. Sí.
1: Nos Todos hemos liado los... nosotros, nosotros hoy. Nosotros también. Daniel Roca decía que Fargo era realmente la releche, lo mejor de lo mejor y flipa con cada segundo.
0: Está muy bien, Creo ya que la comentaremos gustando. cuando acabe la temporada.
1: Sí, nos está gustando. ¿eh? Uh -huh. Fabián Mansur decía que casi al día con la tercera temporada del podcast, terminando el episodio 21, que era un placer absoluto a la hora de Mad Men, tanto como ver la serie. Eso es grandes cosas que decirnos, sobre todo a nosotros.
0: Menos cuando hay un episodio como el de esta semana. No hay nada comparado al propio episodio.
1: Eso es así. Eh, Leo, que es Martín y Félix, decía que creía que ponía que cancelaban dads en la porra que hicimos del meme de los Upfronts.
0: Que no lo ha he hecho Dani.
1: ¿Por qué me, me he echas a mí bajo el autobús, como dicen los americanos?
0: Porque lo tienes que hacer tú.
1: ¿Por qué? Y no lo has hecho. ¿Por qué lo tengo que hacer yo?
0: Porque tú tienes el portátil en el salón.
1: todo excusas de mierda. Pero bueno, sí, que tenemos que hacerlo. Y a ver si soy capaz de hacerlo antes de grabar el próximo. Y ya decimos quién ha ganado, si se ha anunciado todo.
0: O oh, ya va bastante avanzado.
1: Todavía no, pero casi, casi estará cerca. Yo tengo
0: una serie cancelada que no me he estrenado.
1: Sí, pero es que ahora las cosas estrenan muy tarde.
0: No, pero es que esas ya la van a estrenar es para cancelarla. La well, guns Related.
1: Es, la van a estrenar las, esta semana. Te odio. Estrenar la estrenan.
0: Ah, ya continúa. Lo siento, ¿no?
1: lo siento. Daniel Roca... Hablaba sobre el eh, episodio de Luis que se había reído mucho con el primer episodio, sobre todo con la partida de póker, y que el segundo le había gustado mucho, y que Luis siempre era imprevisible. Ahora, igual mientras cenamos vemos alguno.
0: Sí, y hemos visto hasta el cuarto, y yo comenté el tercer episodio, no sé si creo que Daniel me respondió, que no sé si me respondió a mí, o también incluyó al sofá, y hasta luego. Pero bueno, gran personaje el de Vanessa, grandes verdades que dice, y... Bueno, es espectacular. Los silencios y las caras de Luis y sus palabras. Qué pena, que es... ya sabíamos que eran los primeros episodios autoconclusivos, unitarios. sí, unitarios, y que no sea un personaje recurrente porque es muy grande.
1: Ahora estamos en medio de aquello que nos habíamos hecho un lío de cuando venía cada episodio. Estamos en medio de El Ascensor, que es el argumento de seis episodios. Uh -huh. Bell Kendall decía sobre ese episodio de Luis que la partida de póker estaba muy bien, pero que estaba muy mal montada, que era como muy cutre, que se le había hecho raro, pero que el segundo le había gustado mucho. Eh, cuando pone un pie en la casa y se resbala con el suelo mojado, se partía y que es una auténtica chorrada.
0: Pues, es, pero te partes.
1: Ajá. Javier Suárez Ruiz, del programa de radio Adictos en Espectáculo, uh -huh. decía que hablando de Friends no podían dejar... No pudimos menos que mencionar el programa que hicimos nosotros, que fue un auténtico homenaje.
0: Lo escuché y él hizo mención en su programa, que era el aniversario de Friends, y, y recomendó nuestro episodio especial. Así que muchas gracias.
1: Solo para muy fans o gente loca como Daniel Roca.
0: Sí, que ni siquiera le gustaba la serie. Pero que se la... Pero ha comprado, ya...
1: ¿no? Está en spoilers.
2: Spoilers.
1: Spoilers, que ya hablamos de eso luego. Maitechu, que es Mari Margolis, decía que. Y vamos para bingo, señores. Están cancelando todas las series que dio por renovadas en el meme.
0: voy a bueno, los premiados.
1: Pero la semana que viene ya, ya os lo diré. Daniel Roca decía que el episodio 5 de Silicon Valley se había reído mucho más que los anteriores. Estamos nosotros en el tercero o el cuarto. ¿De qué? Silicon Valley. Ah, sí. Escúchame. ¿Qué mierdas <ríe> haces? Estoy
0: buscando una cosa.
1: También del meme de Astro nos hablaba Jonathan. Jonathan Sark que decía que la cancelación de Almost Human marca su único error en el meme, uh -huh. así que a lo mejor está ahí de los de los primeros. Jesús Herrera decía que gracias por el, con retraso de parte de su padre, que ya estaba mejor en casa y que había terminado Friends y ya se había puesto como The Family.
0: Eso es un maratón, más son tonterías y nos alegramos porque esté bien.
1: Sí, pero bueno, que eso que decíamos, que Friends te hace sentir bien. eso sí. Es una cosa muy buena, muy terapéutica. Dani te decía que ahora que volvemos a hablar de gatetes nos mandaba un enlace que era 100 mejores fotos de gatetes y un saludo a Loki, que ahora mismo está como... Loki. Está Loki, Loki perdido. Te digo, solo solamente tiene dos estados. O está dormido... O está loco. O está como si se hubiera metido un tiro de algo. Tiene una intensidad que a mi edad no me da. <risa> Daniel Roca decía que la tarta de la que hablábamos la semana pasada se pronunciaría algo así como Saja. Con la larga, o sea, Saja. Mm, no. O Saja. Ah, yeah. <ríe> no, no especificas si el origen es alemán, como creo.
0: Yo creo que va por ahí. O sea, que lo que él diga.
1: Lo no, que tenga ganas. Yo no tengo ni idea, ya lo dije el otro día. Y además dije dos pronunciaciones, probablemente ninguna de las dos sea la buena. No sabes leer. El alemán se me da muy mal. Entre otras cosas. Gracias. De nada. Menos mal que no he dicho otra cosa.
0: Menos mal que estamos de aniversario.
1: Yo te quiero. <ríe> Daniel Roca decía que este fin de semana estaba con, en un entorno ideal para un desayuno con champán. que menudo buffet de desayuno que había tenido ese hotel! En el buffet que tuvimos el otro día nosotros de desayuno no había champán. Era un poco... El desayuno era un poco así. No, bueno,
0: sí. Dijo luego que... Solo nos dijo un día y a la mañana siguiente dijo que tal era el nivel que había para prepararse Bloody Mary's en el buffet. Y no se llevó la cámara. Así que no le creo.
1: Efectivamente. Y aclarando un poco el tema de Mad Men que como nos lo ha dicho varias veces pues nosotros tenemos también la cabeza que no está para lo justo. Decía que de Mad Men ha visto hasta la mitad de la segunda temporada y sí que le gustó, pero que estaba esperando la ocasión para retomarla. Yo creo que esto ha evolucionado de todas formas con el paso del tiempo que habrá visto más trozos. La primera vez que nos habló de ello no había visto tanto. No me acuerdo. O no lo había convencido, no me acuerdo.
0: Para mí está en la lista esa de personas que no ven Mad Men. Que Bien. las miro así de, de lejitos con los ojos Ahora, cerrados. que
1: se salta nuestro comentario Espero que cuando empiece la quinta temporada empiece a escucharnos. Y cuando también hacemos comentario de las cuatro primeras temporadas así un poco más ligero. Uh -huh. Alana Farra, la artista anteriormente conocida como Antara nos retuiteaba una foto que pusimos de Loki durmiendo bellamente que decía que era su nuevo novio. Fursia. <ríe> y Cris Pacheco decía que era una belleza que si sí lo compartía.
0: Van a ser un trío.
1: Y decía Alana que podían ser novios los tres.
0: Pobre Loki, aún es pequeño.
1: Dejadle que, que, que crezca un poco.
0: <risa> Dejadle que lo castremos.
1: Dejadle que lo castremos y luego. <risa> luego. Habías dicho tú en cierto momento Yo que. no he dicho nada. Sí, que tu madre nos sé, había escuchado y que era fan.
0: Ay, sí, pone me gusta Facebook. todo lo que ponemos en Facebook. A mí me gusta mucho.
1: Y Alana saludaba a tu madre. A la almita. Le, le ¡Hola, almita! Besos.
0: Que nos escucha así de fondo porque no le interesa nada lo que decimos, pero le gusta escucharnos.
1: Nos escucha de fondo porque no le interesa nada de lo que decimos, pero nos escucha.
0: Sí, y se queda con cosas, eh.
1: Eso es más esfuerzo de lo que hace mi madre.
0: Más del que hago yo con muchas series y películas.
1: Sí, y conmigo. Y tu hermana decía que sí. <risa> tu madre decía, Shippy sí, es fan.
0: Mi madre, no, mi
2: hermana. ¿Ah?
1: Y tu hermana decía, Shippy sí, es fan. No Pi. Shippy. Sí, <risa> Rubén, que es urzón, decía champán, más zumo de naranja es Baxfix fizz, cóctel de boda típico en Inglaterra. Está bueno y emborracha lo suyo. Que siempre es en, la, en la balanza hay que poner esas dos cosas. Uh -huh. Que esté bueno y que como el que no quiera la cosa te la hayas metido ahí, jaca. Regla Carmona decía, hola, acabo de escuchar el último programa, habéis explicado la receta divinamente, gracias por ser tan amables y saludos. Okay.
0: <risa> hemos leído lo que nos has mandado, gracias a ti.
1: Pero muchas gracias, ya que lo hice yo, te lo agradezco, yo sé que lo hice muy bien, pero muchas gracias a ti por mandarnos la receta. Manuel Mendaña decía, yo siempre digo que el tigretón es una especie de tarta sacher o Sájar enrollada. Ok. Felipe, que es Filipos, decía que después de ver la grandiosidad del episodio de esta semana de Mad Men, el de la semana pasada, me muero especialmente de ganas de escuchar la review. Es de la semana pasada.
0: Pues más palote aún.
1: Yune Duendecilla decía, nos agradecía la recomendación del curso online eh, para aprender cosas sobre series que habíamos enlazado y que lo había empezado en ese mismo día. Uh -huh. Que el primer módulo le había parecido interesantísimo.
0: Yo, yo me lo puse de fondo, el audio, en el trabajo. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te gusta? Sí, está bien. Yo me lo puse de fondo y luego hice la evaluación. A mí me gusta ir acumulando cursos gratuitos.
1: Celia Fernández, que es c-h78, decía, sin querer meter prisa, ¿cómo van las apuestas de renovaciones y cancelaciones? Tengo mucha curiosidad. Dani no lo ha hecho. Menos mal que sin meter prisa porque esto lo dijo hace seis días. <risa> Os prometo que lo haré próximamente. ¿En la próxima vez que grabemos está hecho?
0: Eh, apuntado queda.
1: Sune decía que cómo metíamos caña speaker y nos recordaba que si queríamos pagar un premium, que nos, ya veremos a ver cómo es, eh, la asociación Podcast ofrecía un 50% de descuento.
0: Gracias por la información.
1: Maitechu que es Mari Margolis, decía que con The Art of Killing cometió el error de ver un clip en la época de pre-Oscar y ya no se atrevió a verlo, que más adelante a lo mejor. Queda cosica. No me extraña. Y que no sabía si estaba en Netflix o no, pero que entre las oscarizables vio Cutie and the Boxer y que le había gustado. Y que a ti te gustaría la señora.
0: A mí me gustó ese comentario, así que está apuntada.
1: Carmen seguía, que nos ha mandado por cierto una carta escrita a máquina. ¡Qué mona! Como Madmen preciosa. Decía que seguía con problemas al descargar el podcast y que su aplicación no le va muy bien porque de vez en cuando le da problemas. Pero... Y Samora le decía que ella también le pasaba un par de veces y que le tuvo que volver a bajar, que luego a veces tenía que estar pendiente de la conexión, que se pusiera en descanso el móvil y que de todas formas se había cambiado a iBox directamente, a iBox, perdón, por si quería probar. Yo no digo nada, pero me parece a mí que esa aplicación no termina de tirar muy bien. ¿Cuál bien. tienes tú? Díselo.
0: Podcast Addict. Yo se lo he dicho. Si una vez se la recomendé y salieron los de Podcast Addict y le contaron cosas. Y una semana después pusieron la aplicación en español y todo. Va uh -huh. bastante bien.
1: Luego, por cierto, que ella dijo, Evox le parece mucho peor que Pocket Cast, pero gracias por, uh -huh. por mirar el asunto. Miguel Pastor decía que estaba intentando decidir el método para contactar con nosotros y explicarnos el asunto de Vesta, pero ya lo decidió porque nos mandó un correo. Ajá. Uh -huh. Nos lo explicó muy bien. Sí. Muchas gracias.
0: No sabemos nada de la vida, como pudimos comprobar al
1: recibirlo. Entonces, no sabemos nada en general. Por cierto, que ahora mismo estoy leyendo estos mensajes y Loki lo tengo en el hombro como si fuera un loro.
0: No es un gato, ni es un loro. Es un dragón de
1: camada. Ahí está la canción. Un gran temazo. Eh, las novenas jornadas de podcast nos decían que gracias a este podcast por el apoyo económico. Para que veáis dónde, va, dónde, dónde se va el dinero.
0: Hemos apoyado las JPod porque nosotros no iremos. Que en octubre iremos a Barranquilla, Colombia, que se nos casa mi hermana. Así que tenemos una excusa más que justificada.
1: Barranquilla, Austria. Es la otra, ¿no? No sé,
0: igual hay más. Que hay o sea, Cartagena en Colombia y Cartagena en España, por
1: ejemplo. Sí, hay está Burgos, en Sudamérica también. No sé.
0: Yo de Burgo no sabía nada hasta que vine aquí.
1: Bueno, Estados Unidos, creo. bueno ¿Has visto Loki? Pasa de mí. No estoy hablando con un gato imaginario, lo tengo en el hombro.
0: No me ha maullado así que no dirá que es imaginario. Y yo la apoyo, porque yo no he escuchado nada.
1: Aparte de los besitos que le estoy dando. Al aire. Guapo. A que me hago una foto. Te vas a caer, ¿eh? Ronindo decía que este mes se iba a Indonesia. Y que después de escucharlo de The Act of Killing se había venido abajo. Qué Pobre. casualidad. Y por cierto, nos especificaba que iba por placer, que por negocios ya viajaba demasiado por España. Ricardo Sanjurjo, que es Centolomán, decía que tenía pensado ponerse con Penny Dreadful, pero que después de exámenes. Pero que después de las críticas que habíamos hecho nosotros y en OTV, que se habían quitado las ganas. No hicimos una crítica negativa, pero. Tampoco fue muy entusiasta, supongo. No. Era solo el primer episodio, de todas formas.
0: Había que ver más. el segundo dicen que Eva Green es un espectáculo, que aún no lo hemos visto.
1: Daniel Roca que andaba viendo Friends y decía que los tres primeros capítulos le habían parecido muy buenos. Pues, pues termina la primera temporada porque a partir de ahí son todos mejores.
0: Dice que hay a ir con calma.
1: No, con calma. Si episodios tienes, no te preocupes. Miguel Pastor decía, esta noche he visto al Barça no ganar la liga. Y o al luego... Madrid perderla. No, el Madrid ya la había perdido hace tiempo.
0: Bueno, pero al
1: Atlético de Madrid ganarla o al Barça perderla.
0: Ay, me da, Era por me da el partido. Todo. Ya lo sé. No sé de qué me habláis.
1: Y después pizza y maratón de Friends con Sonia, culpa nuestra. Me Pues de nada. Me alegro muchas muchas de nada. Vero y Tony que son emparejados, decía que últimamente andaban combinando The Americans y Onesys de New Black. Dos buenas recomendaciones nuestras, sin duda. Onesys de New Black está al caer en ciertos momentos de la historia. ¿En junio? Sí. Y de Américas tenemos que hacernos un maratón de verdad porque nos gusta y vamos muy retrasados. Sí. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía que después del episodio teníamos que hacer, de Mad Men, teníamos que hacer un podcast post-Mad Men y que durara dos horas, que le había gustado tanto que no quería esperar. A nosotros tampoco nos ha gustado, como habéis podido escuchar.
0: Pues yo habría tenido muchos mocos grabando ese
1: podcast de episodio. Ay, qué lagrimitas, de amor. Carmen Moreno, que es Carmenia, nos recordaba un punto del episodio que, por cierto, no lo hemos comentado. ¿Qué? Pero siempre que aparece este personaje es humor, es Kenny.
0: ¡Ay, pobre Ken! <risa> Tienes que poner un
2: ojo.
1: <risa> eh, bueno, eh, Miguel Pastor decía que decía lo siguiente, a ver si lo entonó bien. ¿Qué hay que hacer para asistir a la grabación de The Sofá Podcast en directo cuando acabe la media temporada de Mad Men? Esto es lo que se llama una sugerencia-exigencia. Uh -huh. Eso que tienen los patrocinadores.
0: <risa> yo no había leído eso.
1: No se pone dinero para
0: nada.
1: Yo quiero mis cosas.
0: Pues tenemos speaker.
1: Lo que... Ah, pues, mira, a lo mejor sí que podemos grabar. Bueno. Pero algo, algo cortito. No, entonces no lo hacemos.
0: Bueno, sí, pero yo voy a estar muy loca. So many things, so mini emotions. Nada
1: más, además, nada más acabarse.
0: ¡Ay, oh, qué estrés! Pero, además, pero ¿puedo, sobre...
1: llorar? ¿Puedo, ¿puedo llorar? ¿Puedo <risa> llorar? Por, por supuesto ah, Se te han envidriado los ojos antes hablando de ciertas cosas Por supuesto Que te he visto desde aquí Y bueno, para terminar decía Jesús Herrera apoyaba esa escena que decía Carmen Que su visión periférica da para una sitcom Totalmente cierto
0: <risa> Pobrecito Su visión periférica y todos comentarios a Todo. un ojo Y a mirada
1: Yo ya lo he dicho <risa> en los últimos comentarios y Cada vez que sale me río aunque todavía no he dicho nada.
0: Y antes de que Dani nos explique a todos, bueno, quizá algunos no necesitaban esa explicación, pero nosotros sí, de dónde proviene el nombre de Vesta, de Miguel Vesta, que tenía su empresa de cosas de diseño interiorismo, construcción y proyectos inmobiliarios y de decoraciones de casas.
1: Todo eso lo pone debajo del nombre. <risa>
0: que no he sabido cómo definirlo en algo concreto y mira que trabajo con arquitectos en la oficina voy a saludar a una persona en iBooks que nos deja un, unos check-ins que me hacen mucha gracia pero que eh, no sé si algún día llegará a este programa porque hizo el check-in en un programa de la segunda temporada en dos programas de la segunda temporada esto
1: sí que es para los que vengan del esto, futuro
0: esto para cuando llegues desde el futuro muy lejano a este momento es Jesús UPR que dice lo voy a escuchar <risa> Así que lo saludamos.
1: O sea que ha escuchado varios.
0: Sí, dos. Bueno. Ha vuelto, así que por eso lo saludo.
1: Ok, bueno, pues sí, nos mandó, como he comentado antes, Miguel, un mail para explicarnos bien las cosas porque Twitter es una mierda. Lo es. Para otras cosas. Para otras. No, no para otras cosas. No. Para otras cosas también.
0: A los spoilers. no.
1: Me hizo mucha gracia, por cierto, que el otro día había alguien diciendo qué es esto de que hay límites en mensajes directos en Twitter uh -huh. y me acordé de los viejos tiempos y dije, pero es que no sabéis nada.
0: No sabéis nada, no habéis puesto a prueba.
1: Exactamente. Los límites de Twitter. De hecho, no sé cuántas cosas he roto yo. Creo que todas las cosas de comunicación que existen las he roto. Bueno, pues decía, ¿por qué se llama Vesta?
0: Os lo tengo que aplicar
2: todo.
1: La respuesta es, Vesta es la diosa romana del hogar. Incultos de mierda.
2: <risa> Eso no lo pone. Ah, no,
1: no lo pone, no, no. Eso lo añado yo, pero no porque él lo intente implicar, sino mm. porque a mí me gusta pegarme. Uh -huh. Si algún romano necesitaba hacer alguna reparación u obra de ampliación en el hogar, me hace mucha gracia imaginarme a los romanos diciendo, pues bueno, poner un gozao. <risa> Y el, el gatito había...
0: ayudaba en la construcción. Los
1: gatos siempre ayudan en todo. ¿Mm? O sea, en nada.
0: Pues si tengo hambre,
1: <risa> continúa. Tengo... tengo hambre, sí. Pues se tenían que encomendar a esta diosa, ¿no? Que es una cosa que siempre me ha parecido que está muy bien en el... estas eh... civilizaciones que tenían un dios para cada cosa, porque era como muy... Comper...
0: Hombre, así son más efectivos los
1: dioses. Eso es, que, que un dios pató...
2: Ya, es como... no llega.
1: Es que no te da. Te mm. pones a hacer cosas y es que no te da. Pero, hombre, si te dedicas tú a las tormentas y al <ríe> clima, y yo te dedico a las cosechas, y yo a la decoración y cosas de la casa, pues hmm. estás muy en lo tuyo, te puedes especializar. Claro que sí. Exactamente. Además, que tiene más cosas, las vestales eran sacerdotisas reclutadas a los 10 años y que durante los siguientes 30 tenían el cometido de mantener encendidos los fuegos de la ciudad y de los templos.
0: Pobre mujeres. Ya te digo. Dioses del averno.
1: Como es una deidad dedicada al cuidado del hogar y la empresa, y la empresa es de decoración y reformas, pues no tengo que haceros... No, no termino la frase porque he dicho, creo que tan tontos no sois. Pero, digo, y si
0: eso, me escribís y yo os explico.
1: Eso me escribís, luego ya esto no lo leáis porque se pues, más tontos todavía. Es el resumen más o menos. Y aprovechaba también para darle la bienvenida oficialmente a Loki y para darnos las gracias por la hora y pico, cuando no cinco horas, semanales. Que habla mucho con nosotros mientras nos escucha en el coche.
0: Yo quiero, esas Pero nosotros no, no le
1: oímos. Eso lo dijimos a la mujer anteriormente conocida como antaradachi mm. que nos dijo que hablaba mucho con nosotros y que por favor, estas cosas no, no ay, hablo mucho con vosotros. No, exijo, aunque solo sea un minuto, algo, mm -hmm. dadnos algo.
0: Tú dame comida, que tengo hambre. ¿No tenemos más cositas ya para comentar? No,
1: no tengo. Nos podemos
0: despedir cordialmente. No echemos a la gente corriendo porque queremos comer.
1: Sí, pues como, sí, ya no hay nada más, ¿no? Venga, venga. Fuera, <ríe> fuera que tengo hambre. Venga, pa hoy.
0: <ríe> vale, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. De nada. Nos escuchamos en el próximo programa. Se acaba Madmen y es un infierno. Pero os quiero mucho y os mando besos. Adiós.
1: Dame pisa, mujer. Adiós.